0: Lex, bueno. o sea que hay una versión de Amazon para blancos, güey. ¿Le quitas el punto mx, güey? La
1: conoce.
2: <risas> Langaria.net presenta Showtime, Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 280 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver ahora sí estamos todos juntos, todos, todos completos. Bueno, quién sabe. Pero estamos todos presentes los del staff del Showtime Podcast para entregarles a ustedes una edición más de este su Showtime Podcast favorito. Siempre en hiatus, siempre retrasado, pero miren, a final de cuentas aquí estamos, que es lo importante antes de pasar las presentaciones, que como pueden ver, tenemos a Lady, al Zampi, al, al Ingenierillo, tenemos también al sampi y obviamente también estoy yo, pero vamos a pasar primero al resumen de lo que esperamos poderles platicar esta noche de Showtime. Por ejemplo, haremos la tercera toma, probablemente no la última, pero sí, este, la tercera toma de que el VR es la verdadera Next Gen. También platicaremos un poquito del Michi Simulator, también conocido como Stray. Obviamente haremos la reseña completa, ahora sí, de Monster Hunter Rise Sunbreak. Y también haremos un repasón, o le daremos un repasón a Lex, que este, estuvo en el HCS este fin de semana, que fue el motivo del por qué tuvimos que grabar ahora el lunes. Eh, además les hablaremos de la, eh, del retraso de la salida de la colaboración entre Magic y Warhammer 40,000. Los rumores y todos los retrasos, los aplazos y las cancelaciones de diversos proyectos de Ubisoft. Y por último, que Minecraft le dio la espalda y feo a los NFTs y al blockchain. Pero eso será en un ratito más. Primero empecemos con las presentaciones. Sampi Viejo, ¿cómo estás?
3: Bien, güey, aquí estrenando Compu, güey. Literal, dice update completo, traigo i7 nuevo, traigo 3080. Y por mi pendejez, no porque quería, por mi pendejez, traigo hasta memoria RAM de DR5, así que lo traemos todos, mis chavos, andamos finos, andamos filosos, a ver, creo que les puedo dar ahí un, una vista, güey, creo que, ah, ¿cómo le hago? No, espérate, está Blurreado, Discord, quita el Blur, ¿cómo le hago quitar el Blur? De, de un segundo. ¿Ven? Estas cosas no pasan en la versión grabada oh,
0: sure. o sea, pero, pero problemas ¿sí es que eso no está en
3: HD güey. Ahí,
4: ahí, ahí, ahí,
3: ahí está Ahí está Ahí está, traemos entonces todo el poder Traemos todo el poder nuevo ahí hasta un dragón, esos son 40 FPS más Nada más por estar ahí el
2: dragón Acá dice el adito, no antojar primer aviso Y como siempre el rico burlándose del pobre
0: Así es, como dijo. como bien Yo espero Alexa. en unos 8 o 10 años poder pepenar las piezas del Samsung. A ver si mejoro mi, mi, mi paquete que traigo ahorita. Como
2: bien
3: dijo Alexa, yo, yo tengo la otra versión de Amazon.
2: Bueno. Tal cual, y como ya lo escucharon, también tenemos al
0: ingeniero viejo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya listo, ya para ya entrarle ya de lleno. Al primer revés, contundente. Muy impactante de la PlayStation Plus con el Michi Simulator. Oye, me sorprende de sobremanera que se hayan aventado con día 1. Y qué bueno, porque eso es mejor para todos los que nos gusta jugar, ¿verdad? Entonces, creo que, creo que ahí sí no podemos negar que fue un, un buen movimiento. Deja tú eso, tiembla Elden
2: Ring. Y pues hablando de Elden Ring, ¿Sí, ¡oh, te? chingada madre! Contador, ¿qué andas así? Bueno, ni modo, Lex Viejo, ¿cómo estás? ¿Qué hey, onda, ¿Cómo están? Bienvenidos,
1: bienvenidas, bienvenidas. Eh, pues nada, he vuelto. Esta vez no en forma de fichas, esta vez sí estoy aquí. El podcast completo, porque el anterior no estuve, porque estaba más tieso ¿No ahí. estuviste, güey? Ah, no, no claro. Estaba o sea,
3: traías el coicho,
1: güey. Ajá, Simón. Y antes de eso, eh, Castiel a final del LP, No, antes de la... Ajá, Castiel final del EPF. Y antes de eso, casté semifinal del EPF y pues nada, se hizo un pedo. Y ayer no iba a estar porque estaba en HCS, entonces pues ya estamos de vuelta al 100, listos para darle las noticias. Eh, ya hablaremos de esto más al rato, ya hablaremos de HCS más al rato y de Sunbreak otra vez, porque esto puede ser el Hunting Podcast cuando quieran. Además, para, para la banda que también escucha los otros podcasts de Langaria, ahí está el Podcast Beta en donde hablaron de Sunbreak. Puede ser la semana de, de Monster Hunter. Yo no tengo pedos. Suena bien, Ya fue, ¿Ya suena fue, bien,
2: ya fue ¿no? ¿Te vuelve a
1: ser, güey? ¿Cuál es el pedo?
2: Exacto. Si ya se pudo una semana, ¿por qué no dos o tres? O todo el Así año. Así como la semana del tiburón, pero lo podemos hacer
1: el mes de Sunbreak, güey. Así como cuando Eladito hablamos... El ladito también hizo su respuesta ahí. Por si lo quieren escuchar, el buen ladito también. Las recomendaciones igual más al rato las volvemos a dar. Pero
2: podemos hablar de Sunbreak lo que quieran. ¿Cuáles recomendaciones? Sí. <ríe> Exacto, bueno, y bueno, si, y si tenemos, y si está en esta realidad el Edi también, lo saludamos. Viejo, ¿cómo estás? Buenas
4: noches. Ando, ando súper bien. Créanme que le estoy poniendo atención. <ríe> si, si vieran mi setup ahorita todo súper improvisado, a rato se los, se los mostraré. este Pero todo muy bien, todo gracias a, a esta personita de, que trae la yera de Superman. este ha cambiado mi forma de ver la vida, eh, um, y ahorita les platicaré qué onda con esto. ¿Y tú,
0: Rob? ¿Y tú de SportsCard no? de los ochentas,
4: güey?
0: <risa> ya sé quién es, güey, ya sé quién es, ya sé quién es.
2: Y ya que Lady me preguntó que sí, cómo estoy, la verdad, muy bien, Este, con un poquito de calor, pero digamos que eso se quita en tanto empiece a surtir sí, efecto... <risa> Mientras empiece a surtir efecto de cal aire acondicionado, creo que estaremos, estaremos muy bien. Este... Digamos que esta semana terminé dos cosas. El Monster Hunter Sunbreak Rise, que hablaremos, hablaremos de él un ratito más. Y también Stray, que también hablaremos de él en un ratito más. Así que me siento, ¿cómo dice? Accomplished. Siento que logré algo esta semana. <risa> este... Que digamos es uno de esos se sentimientos que el ingenierillo muy pocas veces las la, la llegué a sentir, eh, creo, o sea, él empieza mucho, pero no termina tanto y de eso platicaremos un ratito más. Es eh, algo
0: medianamente desconocido para mí. güey <risa>
2: Me parece muy bien, pero antes de que uno que me preguntas, Eddie, qué bueno que hablamos de la realidad virtual y de esta realidad y de todas las demás, porque a mí me gustaría que tú y Zampi y Lexi, sobre todo tú, Eddie, porque lo acabas de comprar, hablemos nuevamente de la realidad virtual, que como por ahí dice Zampi, no sé si tú eh, Compartas la, la opinión Que dice que en realidad el, el VR es la verdadera Next Gen A ver, cuéntanos cómo te está oyendo Con tu Oculus o Meta VR, O no sé cómo
4: chingado se llama esa cosa que compraste Pues voy a hacer un, 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 un pequeño reveal de cómo estoy ahorita La verdad no sé cómo me veo yo Porque créanme que esto es un esto es un desastre Este <ríe> Créanme que Está muy cómodo Créanme que está
1: Ridículos
4: Está sí, bastante bueno. como cómodo. Ah, bueno, el comentario sí les... no es envidia,
1: güey. Mi ¿Algo comentario
3: que es... no es envidia, güey. ¿Es, es
4: un comentario de
3: envidia que escucho a lo lejos.
4: ¿Pero qué crees ampliar? No lo vemos. No, Exacto, no lo vemos. Justo, no lo vemos.
3: <risa> es blanco, entonces bloquea sus comentarios de envidia. Hijo <risa> de tu madre. Un día de estos nos va a banear Twitch, güey. <risa> <risa> yo por cierto, yo también tenía la duda de si, si el headset de Eddie. Iba a decir Meta o iba a decir Oculus, pero creo que sí dice Oculus, ¿no, Eddie?
4: Sí, de hecho, este, me sorprendió. De hecho, todo me sorprendió. Les voy a contar. Todo ocurrió un, ¿qué día fue? Era un viernes. viernes. Estaba sí. lloviendo. Sí, fue un viernes porque fue un viernes, estaba lloviendo. Literal, este, ese día me quedé de home office porque dije voy a esperar como pinche, este, como pinche hachico. Ahí esperando a que llegue este su paquete. Como el señor
3: cara y... de papa viendo los regalos, wey.
4: Ajá, ¿no? Eh, y, y de repente estoy así como si nada, estoy en medio de una meeting, y de repente veo que llega un camión grande de Amazon. Y dije, no, no, y dije, guay, ¿Qué es eso? Y, ¿Una rosa? Y chingue su madre. Ya me ves escribiéndole en el chat, I'll be right back. Y pues ya, ¿no? Voy, regreso, la abro. Y ahí dice Oculus, todo, todo su esplendor. Dije, oh, entonces es la versión de Oculus. Dice Oculus Quest uh, 2 y todavía dice Facebook. Uh, para los que no sabrán, ya cambió su nombre a MetaQuest eh, y pues ya, ya es Meta, ¿no? no um,
3: está raro porque, por ejemplo, yo tengo el case el oficial y trae, creo que no se ve, pero trae el emblema de Oculus. Y todos los cases que he visto que venden oficiales traen el emblema de Oculus, a pesar de que se llama MetaQuest. Entonces, como que dijeron, vamos a cambiarle el nombre, pero no, no no, nos vamos a meter en la línea de producción para ahorrarnos una lana, ¿no? O
4: sea, eso. Ah, yo digo que también es esa parte. O sea, yo digo molde. que ya han de haber tenido un chingo de que de, dices de con Oculus y pues ni modo de, de, de qué les van a hacer, ¿no? Este, ah, y, también, y también creo que eso afectaría un poquito porque todo el mundo conoce esto como Oculus. De hecho, lo, lo enseñé en, 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 en el trabajo. Y muchos lo mencionan como Oculus, no como, no como Metacuesto. De, de como hecho, eres Quest. la única
3: persona que se refiere a él como
4: Metacuesto. Sí, exacto. Entonces, uh -huh. este, creo que lo estoy, me lo, lo estoy mostrando un poquito más técnico este pedo. Y pues ya, ¿no? Eh, um, lo, sac, eh, lo saqué de su caja. Está muy bonito los dos controles. Eh, mis primeras impresiones fue... Y de hecho, hasta que lo pedí y ya me estaban llegando varios días, ya me llegaban varios días el, 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 el Oculus, dije, fuck, ¿qué va a pasar con mis lentes? Porque, a los que no saben, yo traigo lentes, yo uso lentes. Um, soy cegatón, pero yo pensaba que eh, mi ceguera era más de te,
3: te iba a, a impedir
4: lejos. A Ajá, disfrutar esto porque aparte. Exacto, porque hace unos años que yo lo, que yo probé este un headset de realidad de realidad virtual, creo que me, me parece que fue el HTC este hace uh, de tiempo cuando necesitabas cuatro cámaras en trípodes gigantes este viéndote hacia mi cuando... de tu
3: habitación.
4: Güey. Ajá neta neta um, y pues no se me hizo tan incómodo ahora pues ya me doy cuenta que envejecí y pues ahora mi vista ya necesita eh, lentes inclusive de cerca, pero al parecer creo que es algo del estigmatismo, o sea, no es de ver lejos, sino que es, es algo más allá, o sea, es porque mis ojos distorsionan las cosas, y de hecho sí, porque luego mis ojos agarra y me quito los lentes y veo desfasados los objetos, o las luces se ven como acá, este, cosas de este JJ Abrahams, eh, que se ve todo como flashlights y así todo, todo de mierda, entonces pues tengo que usar lentes, afortunadamente trae esa cosita que es como un spacer, o sea, es Hace que eh, haya una, una ligera separación entre ti y los, y los lentes. Porque, pues, obviamente, si se rayan los lentes con tus lentes, o rayas los lentes con, con las micas, perdón, del Loculus. del y Con tu estupidez, pues, ya valió verga. O sea, porque o rayas una de las dos y las dos van a, te van a costar un pinche ojo de la cara. Entonces, pues, este ni la pensé dos veces y luego, luego se la puse. Um, y cuando me la puse dije, vergas, está triple de feo esto, ¿qué pedo? Y pues dentro del óculos, eh, los lentes los puedes hacer ya sea separarlos o acercarlos, porque pues cada persona tiene su carita diferente. Entonces, pues ya. Hay, gente que, como,
3: hay gente que está como el Jared Bingsway, que tiene los ojos a cada lado de la cara, y hay otras Exacto. personas que los traen más cercanos.
4: <ríe> Exacto, y si eres como el cantante de Rick, ya valiste verga, ahí sí
3: no hay poder
0: humano, güey, o sea, ese sí. Wey, es... Estaría bien chingón que usaran el cantante de Rick para calibraciones, ¿no? Para, decir esto,
4: <risa> para
0: ampliar los límites de la calibración de óculos, güey, que digan, no, este güey está cabrón, güey, este güey sí nos va a llevar por horizontes que no conocíamos.
4: <risa> va a haber cosas que, ah, bueno, si sí, de por sí veía cosas, ¿no? <risa> Entonces, pues ya este, lo puse y después el, la siguiente cosita. Eh, pues un poco de incómoda por poner era el headstrap o sea la madre media que te pones en la cabeza para, para ajustarlo y así uh, afortunadamente pues hay unos tutoriales en youtube que literales tus primeros pasos en VR y nada más con un video de 10 minutos eh, todo lo arreglé perfectamente bien um,
3: una una ¿Qué tanto te sirvió el consejo del pivot que tiene el headset para enfocar bien, güey? ¿Cuál es el pivot? El que le ¿El haces así, tiempo? como que le haces como así o así al headset, como que sobre su mismo eje gira hacia adelante y hacia atrás, güey. ¿Eso
4: se puede hacer? ¿Cómo? ¡Pingada madre! Para, para lo que ustedes, para lo que ustedes no saben es que yo soy una persona que apenas está comenzando a usar esta mamada. Ah, Ese señor bien. de ahí. Ya lleva meses con eso. Yo años, apenas voy empezando, años. entonces... Ah, pues ahí está. Más a mi favor. No sí o, o sea, no sí o no, es...
3: Si necesitas chingarte los tutoriales para entender bien qué pedo.
4: Sí, o sea, sí, la verdad. La verdad, mira, desde primera instancia, si alguien se va a comprar esta cosa, no es porque nada más lo va a usar y cinco minutos y, ay, a ver qué se siente. No, es porque en verdad te vas a ir de lleno, te vas a... Vas a hacer una puta inversión en esto y es alguien que... Te va, vas a tomarte el tiempo para ver videos y para aprender a usar esta cosa, porque no es cualquier cosa, o sea, no es, no es como esa mamadita que vendía Google, que era un cartoncito, lo, lo armabas, ponías tu celular, celular y. Celular. y ay, ay realidad virtual, ¿no? O como la cosa que también tenía, tenía Samsung, que era Samsung VR, o I don't know, este, y pues no, o sea, esos esos son son juegos de niño, la verdad, y porque nada más son para ver videos, o sea, Um, y, y este, literal, las cosas que podrías llegar a hacer con esto, está muy, muy, muy increíble. Uh, entonces, dejando a un lado eh, casi la hora y, y más que me tomó en configurar esto, este, um, de hecho, fue menos, pero desde el momento que te lo pones, eh, el pinche juego te teletransporta a como una playa, como... Um, no sé, tú puedes, de hecho, tú puedes escoger eh, cuál es tu um, tu home, oh, por así sí, decirlo. Sí, sí. Por uh -huh.
3: Está la playa, está el espacio, hay uno que estás como que en un bosquecito, o sea, tiene otro uh -huh. que es como una casa zen, o sea, hay como, como varios, pues.
4: Exacto. Um, y lo chido de esto es que el audio, eh, o sea, el audio que te que trae automáticamente el sistema, bueno, el, el, el Oculus, a mí me gustó. Porque... No, son buenas las bocinas, no son malas. Están... Ajá. Está bastante buenas las bocinas. Um, se escucha muy casi 3D esta cosa porque es como ambiental. Entonces se escucha muy bien, pero eh, nada va a superar tal, unos Pero qué
3: tal cuando le pusiste tus audífonos.
4: Exacto. Nada va a superar eh, unos audífonos con audio 3D. Eh, se los conecté. Y dicho ahorita, pues alcanzan a ver, traigo unos audífonos, este, un headset. Y no me molesta en absoluto, porque la forma en que está hecho el Oculus hace que no interfiera el, el headset con, con tus audífonos este grandes. Y de hecho, lo siento de la forma más cómoda posible. Um, y pues, empiezas a jugar, literal, te sacas de pedo automáticamente cuando agarras los controles, porque... Eh, o sea, es como si los... vieras, es, o sea, es, es
3: verlos. Se, ve, se ven tus dedos en los controles. Eso a mí me sacó el pedo cuando lo... O sea, porque el control tiene como que si un haptic feedback. Entonces, cuando tocas el stick, tus, o sea, tus manos se ven como mueven los dedos al stick. Igual con los botones, cuando aprietas un botón, tus manos reaccionan. Eso a mí se me sacó de pedo bien cabrón. A,
4: a mí lo que me... Que dije, a ver, sácate de mamadas, fue cuando te dice... Puedes apretar el... Ah, porque tienes dos, tienes dos gatillos. Uno para el dedo um, índice y el otro para el dedo... Uh, ¿Cómo se llama? El del medio. Entonces, si, si apretas el del medio y estiras el índice, o sea, para señalar, literal el sistema, esta cosa detecta cuando estás reposando el dedo en el gatillo, pero no apretándolo, y cuando estás estirando el dedo para señalar. Y eso es una una instrucción o un movimiento que vas a estar haciendo casi diario en, 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 los, en los juegos porque tienes que señalar para apuntar tienes que señalar para este, para apretar botones um, para dibujar para seleccionar cosas entonces eh, esos primeros minutos que el juego, que el juego te pone a, pues, a calarle a, a, que, a, a mostrarte qué puedes hacer nada más esos cinco minutos y dices, madres Increíble eh, el menú, se me hace la cosa más chida porque puedes ponerlo donde tú quieras, o sea, puedes puedes ponerlo ya sea cerca de ti o puedes ponerlo lejos y una pantalla así gigante. Um, y cuando empiezas a mover eh, las cosas que tiene la, la, el Oculus, pues están simples, están sencillas las aplicaciones. No tiene muchas, a decir verdad. Tiene Netflix, tiene Amazon Prime, bueno, Prime Video. Ya, ya usé los dos, este y ambas aplicaciones se ven súper chingonas. Güey, ¿verdad, te... verdad que el Netflix de esa madre es otro pedo, güey, o sea... Sí, para, se ve para, la reseñas, ah, para las reseñas que tiene creo que de 2.8 estrellas o 3 estrellas, yo pensé que iba a estar de la chingada, pero no, o sea, se ve increíble, porque ahí les va la diferencia, Prime Video te pone en una sala de cine... Y cuando le das play o le das back para quitar el menú de uh, regresar, adelantar o algo así, todo se oscurece y nada más se enfoca en la pantalla. Y como reproduje dos películas, puse El silencio de los inocentes, que es en formato... Um, es el formato viejito, que es un, un, un cuadrado, no sé cómo se llama ese formato, no me manden, sino, sino se lo Ah, 4x3. Los cinefilos me van a matar, lo siento. Y después puse uh, No Time to Die, creo que se llama así, la nueva de James Bond. Eight. Y es formato widescreen. Y las dos se veían, o sea, se veían muy diferentes. Y sí tenías que modificar un poquito el tamaño de, de la pantalla. Porque puedes hacerlo ya sea muy chiquito o muy grande. Y pues en el 4x3 de, de el cines, el Silencio y los Cinecentes parecía IMAX. La, la pantalla, entonces sí me tenía que hacer hacia atrás para para ver todo, o literal tenía que girar mi cabeza para para ver a los personajes bueno, entonces, o,
3: o, o puedes hacerle el resizing también a la pantalla,
4: ajá, de hecho es lo que te digo puedes hacerlo más chiquito, puedes hacer más chiquita la, la pantalla, um, y se me hace muy cómodo, o sea, se me hizo muy 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 cómodo
3: um, Eddie, yo te tengo una ahora, pregunta antes de que termines con el tema de la experiencia del unboxing sí o no, güey, la experiencia del unboxing del quest supera por millas de millones de millas al Switch, Series X y al Play 5, güey. Porque cuando tú sacas el Series X, el Play 5 y todo ya sabes a lo que vas, güey. Es, lo vas a poner, ah. vas a poner un HDMI, vas a poner un juego y se va a jugar exactamente igual que todos los juegos que has jugado toda tu vida. No.
1: Vas a descargar una actualización. El ver, juego que jugar
3: Pero aquí es como, güey, ajá aquí está tu consola. Tienes que aprender a usarla, güey. Porque no es Ajá. exactamente lo mismo que has venido haciendo durante los últimos 20 años, güey. Es, eso tiene, <risa> tienes que dar cuidado. Aquí tengo control. Que literal es este botón, ya sea A o X para saltar, este para hacer roll. O sea, como que uno es como, güey, claro, esto ya lo vienes haciendo desde hace como 30 años, wey, o 20, depende de qué edad tengas. Y de repente llegas al Quest y es así como de lo único que tienes como que familiar es que los botones tienen los mismos labels, pero el control es así como de... Güey, no tiene nada que ver el control. Para empezar son dos, ¿no? Es uno en cada mano para empezar. Entonces es como, güey, pasas de ir de tu control de hace 20 años, güey, que ya te la sabes, güey, a esto, güey. Y es como de ¡Ah, su madre! Tengo que aprender a jugar otra vez.
4: Uh -huh. y, y, o sea, cualquiera de las consolas la pagas la dejas ahí y, y ya fue. Y eso... Sí, tiene que tener su cuidado, más que nada por este, obviamente el headstrap. Eh, el. Bueno, donde donde apoyas tu cara, ¿cómo se llama? El, el cojincito.
3: El, ajá, tiene un cojincito ¿Eh? que, que, por cierto, cojincito? Lex ya descubrió que el cojincito sí detiene el sudor. Y sí, lo detiene muy bien. Cuando se está cagando el Lex de miedo, se dio cuenta. <risa> bueno, no, que según no lo espantaron. Pero bueno, se tiene el sudor. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Está,
4: está, está nervioso. Está nervioso. Y, y por último, pues, los cristales. Porque sí tienes que tenerlo todo muy bien guardado. Ahorita, yo lo más probable es que voy a pedir dos cosas. Uno es la batería extra, porque literal eh, lo único es lo único malo que le veo. Malo y bueno, porque si fuera, si la pila durara más horas, este creo que... Terminaríamos como los Dios humanos vida. De, de Wally. Sí, güey. Creo que la, la hicieron así. Y teníamos como los humanos de Wally, Neta, así, todos pinches de, de gordos. Hecho, y...
3: hay, hay, hay dos razones por las cuales la pila no dura tanto. Creo que dura como tres horas. Una, es para que no sea tan pesado el headset. Porque si le ponen una pila muy choncha, güey. Como que te vas de hocico, güey. O sea, va a pesar mucho. Y dos, la, hay un estudio que es como, güey. La mayoría de la gente juega VR en sesiones de dos horas. Lo más que juega, güey. Entonces es como, güey, ¿para qué le ponemos peso de más si poca gente lo hace? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, lo que hice fue que compré el, el Elite Strap, que ese te da como que más soporte atrás y tiene una batería integrada, pero atrás, güey. Entonces la, la batería de atrás se balancea con la del frente para que tengas como que el peso balanceado entre las dos partes y no estés como que, o sea, no sientas en el cuello como que te vas o para adelante o te vas para atrás
4: justamente es la que es la que estoy buscando porque hay una batería que la conectas este, en el lateral y no sé qué tanto chingadera y así de no o sea voy a estar este con ah, el voy a estar con el cuello así, no no sé
3: si puedas ver pero literal es como ve aquí se conecta aquí está el cable para conectar
4: uh
3: -huh. y esto que está acá atrás esto es una ahí batería de hecho. y ahí está y es, entonces Ay. tiene como, como una ruedita que le giras y ya te como que te lo acomoda a pues a qué tan Test, y aquí tienes un madre de goma que se acomoda pues, a la parte de atrás de tu cabeza muy bien pensado
4: sí, esa es justamente la que estoy este, uh, buscando porque mientras me, mientras llego a esos puntos estoy comprando juegos ya compré como cuatro y todos me han volado la cabeza todos, absolutamente todos ¿Cuál es, ahorita te es que compraste? Ahorita, el primero que me compré uh, fue el estúpido juego de job simulator, uh, qué cosa tan estúpida. ¿Te pone? ¿Sí, no? a... ¿Sí o no? Hay ¿Eh? juegos. ¿Sí o no? Que hay juegos que digamos que con
3: el control normal no los, no le das un baro, güey, y lo juegas en VR y es como. Así de, wey, ah, sí, sí, sí. O sea, revuelve o sea... la vida, güey.
4: Es, si esto lo compra lo compraras para la consola y lo jugaras con, lo, con, la cons, con los controles normales, sería una estafa total. O sea, sería el juego más aburrido, la cosa más estúpida. Esto lo hacen es. Lo que hacen es para. Parece, o sea, en cierto punto puede llegar a parecer un demo. Eh, un demo de 20 dólares. Eh, pero es muy entretenido. O sea, te deja ver. Te deja de hacer muchas estupideces. Puedes ver lo que puedes llegar a, a hacer con con el VR. Creo que es más una introducción, es de los juegos para introducción. De hecho, creo que sí sale en la sección de introducción al VR. Y lo compré y me gustó muchísimo. Todavía no lo he terminado. Um, ahorita el juego que dije, verga, qué bonito y qué relajante, se llama Puzzling places places
3: que... Ah, el que me... ese, ese no lo he visto, pero bueno, me lo enseñaste, ¿no? Que tienes como que son como, uh, como un rompecabezas en 3D, más uh -huh. o menos.
4: Exacto, haz de cuenta. Está... Pongan ustedes, una isla y arriba de la isla hay un castillo. Y te pueden partir, eh, bueno, y es una cosa en 3D, o sea, eso está hecho en 3D. Entonces, agarran esa cosa y lo parten en 25 piezas. Y todas las piezas se la ponen en un, en un lugar como que de meditación, relajación. Y en el piso alrededor de ti te ponen este, imágenes de cómo debería ser. Ya sea imágenes internas, porque... Hasta luego, hasta luego hay estructuras internas dentro del puzzle 3D, o eh, la toma aérea o toma lateral. Entonces tú empiezas a, con el control, empiezas a agarrar las piezas poco a poco y las empiezas a manejar enfrente de ti. Lo chido de esto es que te da dos opciones. Uno de, si no me recuerdo, de 75 frames por segundo y otro de 90 frames por, por segundo. El de 90 es una puta maravilla porque todo se ve tan fluido. Le baja más la batería al... Al, al headset, sí, pero es un sacrificio que hay que estar dispuestos a aceptar. Está. espérate, cuando lo, cuando lo conectas a una PC te da la opción de
3: 120,
4: güey. Esa no me la sabía, pensé que este nada más estaba limitado a, a 90.
3: Entonces, no, sí, este, cuando lo conectas ese, a la computadora, te da 120.
4: De hecho, ese es mi plan a futuro, creo que um, hacer que esta cosa, o sea, sacarle todo el jugo posible, porque yo quiero sacarle todo el jugo posible a, a, a esto. Entonces, este... Um, hasta ahorita mis impresiones de esta cosa han sido han sido increíbles. Eh, oh, y creo que es la opción más um, no sé si está, está bien usar la palabra asequible. O sea, para usar esto nada más necesitas un celular y pues
3: y y, a ver, y a ver, o
4: sea, ¿Vale? Un
3: celular y no necesitas ser un celular nuevo, ¿eh? O sea, puede ser cualquier ah, ¿no? celular. Es más, ni siquiera un celular, puedes hasta con una tablet, güey, y funciona. Y le, para ¿Sí? lo único que lo necesitas es para hacer el login de tu cuenta y dos, tres cosillas ahí. Fuera de eso, ¿Sí? no lo necesitas para nada más, güey. O sea, literal ¿De es yo, como, ¿sí? ya le hice login y se acabó, ahí lo dejas.
4: De hecho, para lo único que necesitas es llegar a, bueno, lo, lo único que puedes llegar a usar el celular es para comprar cosas y mandar la indicación a tu Oculus, si está en modo reposo, porque lo puedes, lo, lo puedes apagar y es bueno apagarlo. Eh, mandas la indicación de descargar un juego, así como la aplicación de Xbox, que compras algo en el Xbox y se empieza a instalar automáticamente en tu, en tu consola, pues es lo mismo. Eh, compras eh, la aplicación, el juego, y ya cuando agarras el headset, ya se está terminando de instalar o este o ya se instaló. Y ya. Entonces, eh, yo creo que ese va a ser mi plan a futuro. Um, una, una PC para sacarle todo el juego a esto. Porque como les dije, esto es, esto es más que nada una inversión. Está Pero muy es bien. No,
3: nada más para, para especificar. La PC es para jugar uh -huh. juegos de VR de PC, aparte de los de Quest. Uh
4: -huh. no, no porque la necesites, pues. Ah, exacto, exacto. O sea, no es por lo que necesites. porque ahorita está muy limitado nada más a lo que vende este Metac uh, bueno. Facebook, en la, en la en la store de aquí. Y como me dijo San Perlo otra vez, están caros. ¿Qué,
3: qué, o sea, que no es poco, que no son pocos juegos, ¿eh? o
4: sea Mi si, sí, locura, sí. ya compré demasiados.
3: Sí tienen, sí. o
4: sea, sí tienen una buena colección de juegos. Mm. De hecho, ahorita el siguiente que estoy viendo la, que tengo en la mira es el de Cooking Simulator. Eh, then again. En las consolas se verá chido y no sé qué, pero. Tener la habilidad de hacer los movimientos para cortar cosas o, o hacer comida en el en con el VR y eso me lo vendió totalmente. Entonces, eh, esperemos que más juegos así de VR o ese Power Wash Simulator este, llegue a, a Oculus VR. O pues, si no, pues me espero hasta que tenga la PC para empezar a jugar esto. Pero por lo mientras, chicos, la verdad eh, es un game changer esto. En verdad, está muy, muy padre. Hasta me están haciendo pensar. Comprarme lentillas para Entonces, no por los lentes.
3: Eddie, yo te dije que te compraras esto en lugar de un Switch OLED. ¿Qué te pareció mi recomendación?
4: Ah, PlayStation pues Ever, es no sé qué es un Switch. <risa>
3: <risa> para <risa> mí <risa> ya <risa> no
4: existe esa cosa, a no ser que quieran y, jugar no y ese, hacerles más Esa es una. Y la otra es: ¿Qué
3: tal, güey? ¿Qué tal, güey? Lo que siempre digo yo, esta madre es la verdadera nueva generación. No es el Switch, no es. El PlayStation, güey, no es el Xbox. Es esto, güey. O sea, Lex ya lo jugó, Lex ya le dio frío, güey. Es más, estoy planeando que cuando salga el nuevo de Alien, el de, no sé no, cómo se va a llamar, pero bueno, el nuevo de Alien, que Lex venga a jugarlo en VR y lo streame en VR. Eso sí, voy a necesitar un pañal, al menos. ¿Sí? Como, 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 claro. bien de, como bien decía el primer comentario en ese tweet, porque pusieron un tweet, hey. El nuevo de Alien viene, incluyendo VR, primer comentario, a cagar, güey. O sea, <ríe> entonces, así te así te quiero ver. ¿Ya tienes alguno de VR de terror, Eddie?
4: Este, todavía no. Sí pienso, pero primero quiero uno de disparos, porque no tengo ninguno de disparos, y eso me hace fallar como alguien que le gustan los juegos de shooting. Entonces, eh, tengo ahorita nada más en la mira el de The Walking Dead, porque he escuchado y Muy visto bueno. buenas reseñas de ese um, porque de hecho cuando lo, cuando empecé a ver unos videos de ese porque lo vi dije ah oh, de Walking Dead no Pero está muy chido güey. después ah vi, vi los videos y dije wow es ese de Walking o sea ese es el juego que he visto eh, que casi todos los um, youtubers este, de VR se la pasan jugando y hacen estupidez y media. o sea veo que tiene muchísima libertad del juego entonces pues ese es mi próximo juego en la mira Um, y de terror, vi que hay varios de terror, pero no sé si estoy dispuesto a ponerme en ese en esa situación. La verdad, la verdad o sea, sí me gustan, la verdad, los juegos de terror, me encantan, me, 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 me gustan. Entonces, este pues, vamos a ver, vamos a ver. Y para el juego de Alien, si es que llega a ser algo parecido a, a, a Isolation, eh, yo estoy ahí la verdad yo estoy ahí, no importa no importa usar pañal durante todo el que te sude
3: la, o que sudes frío güey,
4: güey y,
0: y lo chingón digo aparte del VR que ahora sí que magnifica todas las sensaciones que puedes tener cuando juegas es que Alien Isolation hay una inteligencia artificial específica para cagarte el palo. <risa> o sea, no es nada scripted porque... Siento que también hay, hay por ejemplo, digo, eh, el Biohazard 7, ¿no? El Resident Evil 7. está Esto así como que no mames. Y, y ya lo conoces, güey. Hay gente que se lo pasa así en menos de tres horas y vámonos a chine a su madre. Pero porque también hay muchas cosas que ya sabes que te van a aparecer. Y a diferencia de esos juegos... Eso sí es de lo mejorcito que tiene el island Isolation, güey. La inteligencia artificial no sabes de dónde. Verás. Te va a salir, te metes en un pinche ducto y te encuentra, güey. No sé. O sea, como que o sienta que, el, que la experiencia digo, sería mucho más cabrona. ¿no? Te digo, dije, el primer comentario cuando dijeron que el siguiente de Alien va a soportar VR de manera nativa, a cagar, güey. A cagar. No hay de otra, güey. Sí, pero ¿qué crees? Fíjate que con Alien tengo mis reservas porque han salido varios de Alien muy malos, güey. Pero, no, pero muy es, malos.
3: Este se supone si sí es más en ojalá. la línea del Isolation. Ojalá, güey. Y no como de Fireteam, Colonial Marines. El Colonial ¿no? Marines,
0: Venoma. Horrible, güey. <risa> horrible, güey. Pero bueno, a lo que voy es eso. Hay que tener esas reservas, pero... Y aún, qué bueno que tenga lo de VR nativo. Pero creo que lo fuerte de la Isolation, que todavía es un juego que, que se puede jugar bien porque no, no ha envejecido tan mal, no, no tiene tanto que salió. Es eso, güey. O sea, que realmente cuando está en las zonas es más bien como un sandbox. Donde hay un área que tienes que cruzar, pero no sabes cómo, dónde te va a aparecer, güey. O no sabes si algo de lo que hagas va, lo va a escuchar o va a elegir simplemente de una forma aleatoria. Ahorita me voy a meter por los ductos a ver qué pedo. O sea, no, no sabes. Y eso creo que en VR a veces sin tal cual, güey. O sea, te cagas. O sea, com completamente, güey. Pues pregúntale
3: a Alex... Y eso que no estaba tan perro el que él jugó, pregúntale cómo le fue, güey. ¿No le tuviste que dar una caguama para que se le bajara el susto, güey. Güey, ¿Sí? su soltó el control y tenía las manos empapadas, güey. Así de que estaba, así de que sudando frío, güey. ¿Sí? Y eso, sí. eso no lo vas a ver ni en el Switch ni en el Series X, así que... No lo vas a ver en ninguna consola ni siquiera, güey. O sea, a ver. Repito, repito, mi punto PR es... La verdadera Next Gen, y si sí, el Fasmofobia también está en VR. A ver, no, no, yo
1: por favor. Es que Fasmofobia estaba eh, diseñado siempre para hacer en VR.
2: Por favor, no, es, no es Fasmofobia, es Tecagasmofobia, por favor. Sí. Respeto. Sí. Además,
1: a ver, hay una un tema. Así como los retiros espirituales y las estafas piramidales, es una experiencia, güey, tienes que vivirlo. No te puedo contar, güey. O sea, te puedo contar pero no importa qué tanto te cuentes sobre la situación, hasta que tú no la vivas, no vas a saber qué pedo con ello Así que sí, así como esas situaciones, eh, vívanlo, amigos. De alguna manera. O sea, hay,
3: hay, hay ¿Y, y no es tan caro.
1: Okay,
4: 7,400.
1: Casa del de Samper, jugamos VR. O sea, ah, pero... Hasta VR hay multiplayer, y pedra, o
4: sea, y ustedes hasta el... hay multiplayer en el, con el VR. Eso es lo que hay, hay, hay varios juegos que podemos este ya sea jugar, se perdió así, así. Jugando. No, y aparte, y aparte
3: lo, lo que les decía, aparte no, no se me hace caro, güey. O sea, 7300 7400 dependiendo por una consola completa, porque no necesitas tele, no necesitas nada. O sea, ya literal es como de la compra, te lo chufas en la jeta y listo, güey. Se me hace un gran precio, güey. Entonces, um... <risa>
4: Creo que no hay más que decirles, eh, más que pues ahora sí que mi experiencia tal vez eh, cuando ah, sal, saquen algún juego nuevo, pero la verdad, ¿vale la pena? Sí. ¿Es para todos? Lamentablemente no, porque sí hay algunas cosas que puede hacer que uno, uno se aleje de, de ello. Eh, no, no es por exponer, pero oh, Robcito Sainz eh, por su cuellito pues, no podría... Eh, usarlo tanto tiempo o tal vez jugarlo o personas como yo que pues yo soy muy tolerante y pues igual ya me ensarté en esto y no voy a dejar de jugar porque ay es que los lentes me incomodan no o sea ya ya me chingué y este y, y voy a hacer algo al respecto para para que mejore esto pero si con esas cosas no, no les afecta la verdad yo digo que lo intenten ¿es el futuro esta madre? claro que sí, claro que sí es el, es el futuro porque una cosa es es verlo en una pantalla y otra cosa es tenerlo, o sea, estar dentro del, del, del puto juego, o sea, las cosas se ven muy diferente, tu percepción este cuando acercas las cosas o cuando los objetos pasan cerca de ti es 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 otra es algo que no se puede describir, o sea, tienen que vivirlo, la verdad exacto Entonces, por ejemplo,
3: es... Lex, descríbenos cuando el bebé se te acercó en el juego de terror, lo quería patear ¿no? es <risa> mi, mi reacción principal fue patearlo
4: ah.
2: La pregunta es al bebé, al visor VR o al Samper por, por exponerte sí. a tal cosa.
4: No, a ver, sí. pero
1: ¿saben cuál es la parte? La peor parte de todo eso es que por ahí andaba boquitas, güey. Entonces tenía, a mí me daba más pendiente darle un chingazo a boquitas sin querer, güey, porque estaba ah, ese pinche de bebé de mierda,
2: güey. No, tú que eso, la pateas, es el Samper te avienta por, la, por el balcón, cabrón.
1: No, tú no me preocupas Samper, güey. Me preocupaba Pau, cabrón. Es, es, me corre, reco...
3: no me vuelve a ver, no, güey. Me, me excomulgan.
1: No, 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 no. Es, ese era mi
3: miedo realmente, güey. Ese es y cuando tu hermana te hizo la maldad. De... También tú, cabroncito. ¿Tú crees que se me va a olvidar, culo? <risa> que ahí me andaban... Y... Ticando, ¿no? D digamos que Lex andaba bien concentrado en sobrevivir la escena y alguien llegó y le agarró el cuello, así como. Con, como, <ríe> como que le pasó la mano por el cuello, vaya. Hijitos
0: de eso, qué cabrón. Bueno, cámate,
4: ¿sí? por favor. Por favor. Ah, bueno. bueno este... eso sería mi, mi experiencia y pues. Um, Jueguenlo, si pueden, dense el chance. No le tengan miedo al, al VR y pues. Eh, pues ahí si tienen algunas dudas Pues ya, ya saben Me preguntan a mí y más le preguntan a Samper Este Y así Muy bien,
2: entonces pasemos al siguiente Que pasemos del Job Simulator Al Boquitas VR, digo al Boquitas Simulator Con Stray, oye Sampi, Tú no lo descargaste, no lo jugaste, ¿va? Sí, lo descargué, le jugué como Las primeras hora del juego Que okay. ya vi que es como, como
3: un tercio Del juego, pero Casi, casi Digo, porque Entre, como, en, en, Entretenido. Lo, lo más entretenido es que tanto Boquitas como Mika estaban así pegadas al televisor durante todo el juego.
2: Fuera de eso. Un juego. Bien. Sí, okay. justo. No, no quiero yo, cómo, des, um, ¿cómo decirlo? Yo no quiero menospreciar el juego. Para nada este, es un muy buen juego, pero como bien algunos han comentado, yo creo que de repente como que se magnifica la, la... No es el hype. Sí, o sea, vaya, bien por ahí dicen que es como que, ya ves que hay el, 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 ¿cómo le llaman? El, el, el porno de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, y hay gente que le encanta, o sea, no es que sea porno de sufrimiento, quiero decir que Explotan el sufrimiento de una historia para hacerlo así tan es, magnífico. Estás
0: comparando el Michi Simulator con porno de sufrimiento. Eso es lo que no, quieres no, decir. No, 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 no. Eugenio, <risas> no tergiverses
1: las palabras de Rob Bebé con tus cosas depravadas
2: de viejos sus. Déjeme voy a buscar ahorita. Acá. Entonces, déjenme lo, re, lo refraseo, pero creo que sí se, se, no, se escuchó no, pues, muy feo. Es que... Sí, es, además
1: de que el, el Inge acaba de hacer una aseveración tan fuerte que me acaba de dar mucha sed. Aunque para el mejor <ríe> agua y yo lo estoy escuchando. Inge, me. ¿Qué vas a decir, Inge? eres furro? Oh, uh, no, arqueas,
0: no, no, tampoco, eh, club, no, no, no. Otro no, más al club, dice no vayas, el, el. No vayas a otro, no.
2: chingato! ¡Ay, es que no soy furro! No, a lo que voy, a lo que voy. Bueno, cambiando de ejemplo, pero creo que a lo mejor no se... Sé, no sé el punto no llegaba lo suficientemente claro. Como esas personas que les encanta ver, por ejemplo, las series de True de Crime, ¿no? Que... Ah, ah. Que obviamente siguen o, o buscan o les gusta ese tipo de, 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 de contenido muy en específico. Creo que para Stray lograron algo similar, pero es que es el juego, obviamente, ¿no? Es el juego que hizo un estudio donde hay mucha gente que les gustan y tienen gatos. Y como que es específicamente hecho para pegarle la pata de palo a la gente que tiene gatos y les gustan los gatos. O les gustaría tener un gato. Creo que esa parte es la que llamó mucho la atención para ese tipo de público. No por decir que el juego sea malo. No por decir que el juego este, no valga la pena. De hecho, yo creo que incluso de no haber formado parte del PlayStation Plus más uno. Este... Yo creo que vale mucho la pena por lo que cuesta. Probablemente algunos pensarán que entre 4 y 5 horas, que es lo que aproximadamente yo creo que le va a durar a la mayoría de las personas, es poco tiempo. Pero creo que para la historia, para la experiencia y lo que quiere lograr el juego, son más que suficientes. Porque a mí me recordó mucho a ciertos juegos. Eh, me recordó un tanto a Half-Life 2 por el... Por la estética sobre todo de las partes dilapidadas de, de la ciudad que o de las partes de la ciudad que vas explorando, pero también por esa sensación como de como de melancolía, no sé, porque creo que Half-Life 2 es muy melancólico porque es, ok, estamos viendo cómo es que es la ciudad 17, estamos viendo cómo está toda jodida por la, ¿qué es la, qué es la, la guerra de los siete minutos? Creo que se llama, ¿no? En donde llegaron sí. los del Combine y e hicieron despedorre a todo el mundo y en, en siete minutos se chingaron a toda la humanidad. Los, los Combine
0: se chingaron a todos hasta los aliens, güey, de Black Mesa. Todos, sí, yo, a
2: todos. En siete perros minutos, ¿no? Entonces, se nota como que ese, ese ambiente de melancolía de, ok, estamos en la colita, pero en la colita de lo último, de lo, de lo más jodido, de lo que ya estamos por... de que no tenemos nada más que hacer que simplemente hacernos a la idea de que todo está jodido. Este... Pero al mismo tiempo tiene como que esa... Ese espíritu juguetón de los, de los de, que por lo general tienen los gatos de ser muy curiosos, de hacer un puto desmadre en todo el, todas las partes donde puedan ir y sobre todo, tirar todas las botellas y todas las tazas y todos los platos de comida que hay en todas las este, mesas que es lo que yo me, me dediqué a hacer. ¿Por qué? Pues porque eres un gato. O sea, tienes que hacerlo, ¿no? Obviamente. Eh, pero a mí el juego me gustó un chingo. Creo, creo que me recuerda mucho en ciertos aspectos también, pero creo que es por el mismo ambiente melancólico, me recuerda mucho a NieR. Sobre todo Autómata, porque tiene como que bastantes partes. Este. urbanas. Eh,
0: melancólicas, güey. ¿Puedes repetirlo otra vez, güey. Melancólicas. Melancólica.
2: Este. No, de este. Y creo que también. Podría llegar a gustarle mucho a las personas que le gusta el contenido este de las. No sé en específico cómo se llama, porque debe de tener un nombre. Pero a los que les gusta ver. Las, los videos de las exploraciones de. de. centros comerciales en el, abandonados. Sé que hay mucha gente que le gusta sí, ese tipo de. Y contenido. no nada más
0: centros comerciales, ¿no? Sino, por ejemplo, así. Eh, y todas las. Este, los documentales sobre Chernobyl. Y sobre Andale. todo. Pripiat y todo eso, que son así como unas ciudades enteras. Que las abandonaron prácticamente así. Agarraron sus maletas y vámonos, güey. O sea. Y la ciudad siguió este, con los. este Las inclemencias de, del tiempo. Tal cual. Y de la radiación.
2: Ahora, lo que me llama mucho la atención. Y es algo que. Poco se tocó, o al menos yo nunca sentí que le dieran la suficiente este ahínco. Es que en realidad el juego, más allá de todo lo demás, es una historia de ciencia ficción y cyberpunk bastante competente. Me recordó también a, en cierto punto. a Citizen Sleeper. Porque son ciertos temas. que van. es como. porque el juego es como que posthumano. y, y transhumano incluso.
0: Default
2: también. Ándale, exactamente. Entonces, creo que... Uh,
0: ¿Cómo se llama este, güey? Soma. Soma también, güey.
2: Exactamente, también Soma. De hecho, tiene... Ese es otro, otro punto que yo me estaba queriendo como encontrar a medida que iba jugando. yo, ¿este juego qué es? Porque me preguntan un amigo, oye, ¿y es Stray como qué tipo de juego es? ¿Qué género? Es un juego de aventura, obviamente, ¿no? Pero al mismo tiempo parece mucho un juego de point and click. Un juego de, de los... De aventura viejitos. Pero también al mismo tiempo parece un tanto... O tiene aspectos de juego de esos de Walking Simulator. Precisamente como Soma o como Gone Home. Eh, pero al mismo tiempo también tiene partes como de suspenso. Entonces, me, me gustó mucho la combinación que tiene todos estos elementos dentro de Stray. Y sobre todo que no se siente... Que abusen mucho de una parte o de la otra. ¿A qué me refiero? Hay, un, hay dos, dos escenarios sobre todo que son dos, dos partes de la ciudad que son casi casi hasta podemos decir mundo abierto en donde puedes ir a explorar, buscar cositas, hacer submisiones, pero creo que no abusan de ello y al mismo tiempo tiene secciones de de, de sigilo donde ¿no? tienes que esconderte de ciertas partes que o de ciertos enemigos que no deben de... de de, que están vigilando y no tienes que estar al, a la vista de ellos, y me sorprendió también eso, pero sobre todo yo creo que es la mesura, porque ante todo bien pudieron haber hecho un juego de 10 horas, no necesariamente creo que hubiese sido un juego peor por ser más largo, pero no necesariamente creo que hubiese sido mejor solamente por durar más a final de cuentas yo creo que me dejó, sí queriendo quizá un poquito más pero probablemente sea por el hecho de que es un buen juego y no abusa. O no, no se aprovecha además del hecho de que es un buen juego y, y conoce sus propios este sus propios fortalezas. No sé. Lex, ¿qué te parece ¿Qué te pareció, Stray?
1: Conozca sus límites, joven Wayne. A ver. Yo creo que el Michi Simulator, y, y lo voy a decir totalmente neta, sin No hay nada de mame en el siguiente comentario No irónico es, es no irónico, lo digo bien en serio La manera en la que lleva el storytelling Trey El gameplay, que es algo fresco en general De cómo luce todo Y de las cosas que tienes que hacer Y cómo funcionan las cosas Desde el hecho de que hay un montón de maullar güey. O sea, ya eso ya es como Sí es un poquito XD Pero sí tiene su Importancia dentro de la mecánica del juego Para ciertas situaciones si no existiera Elden Ring este año, o sea, que se reinicie el contador, no importa.
3: ¿Sí ya no lo habíamos reiniciado.
1: Elden Ring este año. <risa> Demasiado. Stray tarde. el juego del año, wey. Neta. No hay nada de ironía en mi comentario. No hay nada de meme en mi comentario. Es 100% real mi opinión. El cómo maneja Stray, el storytelling eh, te habla también de ciertas cosillas de cómo. ...impacta uh, las amistades, perder personas importantes en tu vida. Y el cómo maneja esas cosas el juego es como de, ah, no mames. Les juro que nada más porque estuve en stream, hubo, hubo un momento en el que dije, no mames, voy a llorar, güey. Tengo que pausar tantito porque voy a llorar. Uh, es, es muy bueno. O sea, y a nivel storytelling y a nivel gameplay creo que es algo fresco... Es algo que no habíamos visto de ese tipo. Eh, si al final de cuentas sigue siendo como una exploración sencilla, si tú lo quieres ver así, y es un juego, sí, si corto, yo lo acabé en 5 horas 20, es un juego corto. Ay, no, 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 o sea, el en ring jugué 150 horas, ¿no? O sea, me dio 145 horas más de juego. Pero no es nada más la duración del juego lo que lo hace bueno, sino todo lo que hay detrás y todo lo que te cuenta y todo lo que hay por ver. Porque incluso visualmente creo que el juego es muy bueno. Y pensamos también que es una casa desarrolladora chiquita. Es un juego indie al final del día. Y es un juego indie que te entrega algo de calidad triple A, Sin pedos. Es más. Se ve mejor. Y tiene muchísimos menos pedos. Que el último que el, que el Black Flag, no sé, güey. Así. Y Ubisoft es triple A, es solo por llegar al primer, el, se ve ¿no? mejor que Skyrim y Red Dead no, Redemption 2 um, o sea, Red Dead Redemption 2 también no
3: mames, pero este güey no, no cachó la idea del ex pero
1: bueno se, se ve mejor, o sea, se ve muy Stray está muy bien
3: es, es, es muy buen juego la, la pregunta dejo, es, ¿tiene gameplay de disparos mejor o peor que Halo Infinite?
1: Uh, definitivamente su sistema de disparos no es el mejor. Eh, si yo tuviera que elegir un shooter, no elegiría Stray. Eh, pero sí tiene una mecánica interesante ahí. Yo, yo voy a dar... No, no, no quiero spoilear nada porque la neta creo que es un juego que se va a disfrutar como mucho en general. Y te sorprende porque tiene también partes que es como de... Ah, no mames, el juego es de... Ya empieza triste, ¿no? El, el Michi se perdió de su familia. Y tiene que regresar, no tiene que encontrar a su Michi familia. Y tiene que enfrentarse a los obstáculos que tiene este mundo del futuro para el Michi. Y es como un juego de Kirby por ratos. ¡Oh, ese cabrón tiró mi pastel! Siguiente objetivo, mata a Dios. Entonces, hay muchas cosas que explorar. Si bien es un juego que no es largo, um, y si no leen ninguna guía, yo creo que acabarlo al 100% les va a llevar sus horas extra adicionales que le van a dar saborcito al juego. Porque acabarlo al 100% también implica que te van a contar más cosas de ciertos personajes y que ayuda para ese flavor de qué es lo que está sucediendo con la ciudad, de qué es lo que viven los personajes y muchas cosillas que sucede ahí, que, que, que pasa. entonces. No sé, yo lo recomiendo mucho. Si tienen PlayStation Plus, pues ahí lo tienen gratis. Dense. Eh, aprovechen, que creo incluido. que las cosas que vale la pena de PlayStation Plus. Eh, y y si le van a jugar en la PC como personas serias, en donde pueden usar sus mods para que el gatín se parezca a sus gatitos de la vida real o a No, Netflix.
3: hay uno oh, donde el. Exacto, de... el CJ de San Andreas. No, no espérate, el, el
2: mejor de... mod de Stray en PC. Para los que sepan del meme Es que el, el botón de maullar En lugar de maullar sale la voz de Jason de Heavy Rain Del papá de, de, no. del, del morrillo perdido
1: Hay muchos mods o sea, hay...
2: Yo,
3: yo, yo, yo tengo ahí una opinión del juego Yo digo que el juego es bueno Si el
0: personaje y la historia No fuera alrededor de un gato No tendría el hype que tuvo Pero ahí les va Justamente. Ahí les va güey, Mira yo tengo un par de comentarios. Digo, eh, Lex, ¿quieres agregar algo antes de que empiece con mis tres horas de rant, güey? Sí, estoy de acuerdo en lo que dices,
1: Amper. Si el protagonista no fuera un Michi, no habría tenido tanto hype. Al olvido, güey. Pero espera,
2: espera,
1: espera, espera, aguanta, no, aguanta. No tanto es al olvido, como...
2: pero solo un detalle, no, Lex. No creo que al olvido, ajá. El internet ves? es de los Michis. O sea... ¿Qué esperábamos? Sí,
0: exacto, exacto. Y ahí va algo, ahí va
1: algo también que es, es digno de comparación en este momento. Es como ese video viral en TikTok en donde creo que es Masterchef México, no sé. Le dice un pinche chef ahí que se le hace el mamoncito. O oh, si lo dejabas dos minutos más se te quemaba. Y el güey le contesta. Por eso no lo dejé dos minutos más. Y la respuesta es la misma, güey. Si el juego no hubiera sido de Michis, no habría tenido el impacto. Pero el juego es de Michis, güey. Por algo hicieron de Michis. Y ahí está el impacto. I rest my case, drop the mic. Ahora sí,
3: Inge, puedes hablar. Mi, 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 no, pero antes de que empieces, Inge. Mi ya, punto güey, es... ya
1: estás mal, güey.
3: Estás mal. Estás mal, San Pedro? Estás mal, ¿Estás güey. Ni sabes, <risa> güey. ¿Ya no, ya no, 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 <risa> no. Mi, mi punto es: ¿es el primer lanzamiento día uno del servicio de Sony? Sí. creo que sí? Me que sí. sí, me parece sí, que, sí, sí, que sí. Sí, sí. sí. Día uno. sí es es correcto. Es, es el primer lanzamiento
0: día uno. No, y muy bueno. Muy bueno el Espérame, no,
3: espérame. Primer nuevo, lanzamiento día, espérame, sabes para dónde voy? Primer lanzamiento día 1, güey. Increíble, güey. Uno esperaría que Sony hubiera estado preparado para esto, güey. No lo estuvo. ¿Qué
0: Tuve que güey, esperar güey, unas 3 horitas, 4 horas para poder empezar a bajarlo, güey. Pero no importa, güey! O sea, güey. digo, güey. al final de cuentas jugamos el juego de los michis, ¿no? O sea, que es. Digo, o sea, si lo tuvimos no a la hora cero lo dimos a la hora 4 y lo terminamos a la hora 10. No, no, pero, pero espérame,
3: espérame. No fue mucho, Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eso les pasa con un juego que pesa, que ¿9, 10 gigabytes, más o menos? 12, creo. Al menos empecé. En Play creo, creo, en, pero no. en Play creo que es como 9 o 10. Ahora imagínate, güey. 7, ahí está. Imagínate, güey, cuando lancen en día 1 un juego realmente triple A en el sentido de que pesa 100 gigas o algo así. No, oh, mames, güey, lo vas a, terminar de, lo vas a descargar el siguiente mes.
2: Si te va bien, güey. Creo, Sampi, que sí tiene razón, pero creo que parte de parte del chingadazo que que le rompió la piñata a la PlayStation Plus no nada más fue Stray, sino que también ese mismo día pusieron la versión de Play 5 y el DLC de Final Fantasy 7 Remake. Eso también contribuyó mucho porque juntos son Interplay. como 120 gigas.
0: Y pues deja de eso, perfecto. este, Valhalla, no me acuerdo si estaba desde antes, creo que no, güey. Ya, ya estaba desde antes. Habilitado? Sí. No, Valhalla para Play 4 no estaba, güey.
3: Ah, no, discúlpame, yo no hablo con la gente de Play 4. O sea, en Play 5 ya estaba güey,
0: desde antes. La gente de, de Play 4 es prieta, pero es más. O sea, <risa> somos, somos unos millones más de pobres que la gente blanca de PlayStation 5, güey.
3: Son los que mantienen el PlayStation Network <risa> a
0: flote, güey. Pero bueno, ya, este, digo, vamos los que a... No,
3: los que no saben
2: calcular el 16% de impuesto... Esos son los pretos,
0: los pretos, a huevo. Esa gente... Sí, 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 bueno, sí. La,
2: la, Oye, Sampi, obviamente que no saben calcularlo porque, pues, no se paga, ¿no? O sea, no, pues, no, no. no tendría
0: por qué, no tendría por qué, a huevo. No, la, la, la
2: 4, usted te lo regresa.
0: Antes, ah, bueno, ahí te va, güey. Antes de va, pasarle,
2: a eh, Sampi, digo tú, Inge, antes de, de dejarte hacer tu, tu, tu soliloquio... Nos dice, y muy ciertamente el, el ladito dice, ya tenemos el ciclo, ciclo completo. Representación de Lomitos con Okami y representación de Michis con Stray. Buen punto. vas ah, Inger. Date. Dos horas.
0: mire No, voy a tratar de no tardarme dos horas, güey. Voy a tratar. <risa> no, <risa> no les aseguro nada, cabrones, pero voy a tratar. Creo que algo muy importante, güey, es de que pues bueno, algo que me ayudó a experimentar el Michi Simulator es precisamente, güey, el sentirme, ya sabes, güey, con representado. Como un Michi, un michi me como, me como cualquiera, güey, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, güey, con amor y desamor suave como gaviota, güey, pero felino como un michi, güey, tranquilo y pacificador, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionario, feliz e infeliz idealista y soñador, güey sumiso por condición más independiente por opinión, porque soy un michi, güey con todas las incoherencias que nacen de mí fuerte sexo de... ah, ya eso, ya no ya no. este, bueno eh, fíjate ah, que...
1: Dando el credo del pinche Inge, güey
0: <risa> <risa> ah, después de este credo, güey bandera <risa> de, de este... México que estás en los cielos, güey <risa> Sí,
1: vuelo de la paz a ver y
0: nos dice a ver si nos El primer este, sea...
1: el primer si <ríe>
0: Apenas voy pero con los
1: Dato random, güey. Hoy, hoy fui a sacarme con en Situación Fiscal al centro. Pasé por la Catedral de Puebla y había un letrero enorme que decía, Rosario para hombres, güey. Imagínate, cabrón, qué tan frágil está la masculinidad de la banda que tienen que hacer como un, un pedo así de, güey, no, el, que los rosarios pero, nada más oye, las... Güey, pero son las bolitas. Señoras, azules, no. O pedo, Ajá, güey. son bolitas azules, güey. <risas> no, son bolitas y tienen a tu equipo de fútbol, güey, para que no te sientas mal. Venden del AME, del crucero Son balones de Pucho, güey.
0: Tengan los cuervos
3: <ríe> negros de Nuevo Toledo
1: en Puebla, güey.
0: <ríe> los del de AME, cada que completan un rosario, güey. Ódiame masa, güey.
1: <ríe> y, y la bolita más grande es un baloncito de fútbol, como dice el
0: rabo, güey. Sí, Pero bueno, ya pasando a cosas más serias, nada más en cuestiones de rank. Voy a tratar de no cubrir todo lo que ya cubrieron ustedes para poder movernos en los temas. Y este, me gustó mucho el jueguito. Creo que fue un hitazo de volver. Ya saben de qué dicen que, que el Game Pass, el pobre Pass de Xbox, le ha estado dando unos madrazos bien buenos y le ha, estado tantos le ha estado dando tantos madrazos tan buenos al PlayStation que PlayStation tuvo que, regre o sea, tuvo que regresar la pelea o tuvo que seguir peleando con un sistema igual de juegos con suscripción que Game Pass. sí si, si tal cual no fuera necesario ese sistema, no lo habrían implementado. Entonces todos los Sonyers que se están quejando del pobre Paz ya tienen su pobre Paz, pero en PlayStation, cabrón. Ahora, lo que sí reconozco es que de vez en cuando, cuando le está, te están dando putazos, güey, tú regresas uno bueno y bien conectado, sí se nota un chingo, güey. También, porque el PlayStation, con lo que puso en el primer catálogo que liberó, no era la gran cosa, no era malo. Pero no era la gran cosa. Por ejemplo, hasta Red Dead Redemption ya lo había hecho. Miles Morales fue muy bueno, por cierto. Para todos aquellos que no lo habían jugado, Miles Morales es una muy buena opción. Returnal para PlayStation 5, ¿Te muy buena opción. representado con Miles Morales? ¿Lloraste mientras...? Sí, me, me sentí como que mi alma puertorriqueña, güey, como que... Nah, cuando fuiste, salió, cuando, oh, no,
1: salió. <risas> dijiste Puerto Rico, güey. No. Es Puerto Rico. El, no puerto,
0: Puerto. Ah, la verdad.
3: Es que el, te, no, tengo sí, como... Po, te perdió. Te perdió.
0: <risas> tengo, por,
3: con Doña Leti por, por, este, por tengo tu... Hay ocho años que
0: no voy, güey. Pero bueno, a lo que voy es esto, güey. Michi Simulator, día uno, güey. En PlayStation Plus, sí fue un revés. Sí, pero, pero bien dado. Y no estoy diciendo de que vaya a ganar, no estoy diciendo de que esto ya volteó la forma en la que pelea, no. Fue un revés porque, la verdad, yo no me esperaba que PlayStation sacara un juego bueno en día uno. La neta no me lo esperaba. Yo esperaba de que dijeran, ah, sí, los juegos de etiqueta roja, ¿ya ves? <risa> o todos los juegos así clásicos, o los que ya fueron exitosos, pero ya hace tiempo, órale güey, o sea, te los doy y qué chingón, ¿no? Pero juego en día uno, creo que fue un gran acierto el Michi Simulator. Ahora, ahí te va, güey. Por el juego en sí, fuera de lo del PlayStation Plus, me gustó de que, tal cual como dice eh, Rob y como dice Lex, es de Michis, güey. Iba a tener éxito, acá. Con el PlayStation Plus, más, güey, porque más gente lo alcanza y más gente habla de él, más gente se interesa por él y es un, una bola de nieve, ¿no? Pero ahora ahí te va. Siendo bien sinceros, la historia de Cyberpunk me agradó, me interesó el hecho de que los robots quisieran imitar a los humanos. Creo que esto es como que una iteración muy extraña donde no es que los robots vean a los humanos como inferiores, sino como que quieren entenderlos y al tratar de entender la complejidad de los mismos humanos se dan cuenta de que es como el modelo a seguir y tratan de imitarlos. Si ¿Sí me entiendes? O sea, eso está chido Porque es incluso una propuesta distinta de la ciencia ficción A lo que usualmente vemos que es Los humanos están de la verga, güey Los humanos están equivocados, están mal Las probabilidades son muy cerradas Y no, de hecho, hasta esos robots hacían arte, güey O sea, y eso está bien chingón Porque como que te pone a los robots en un contexto distinto A lo que usualmente vemos en ciencia ficción Sin embargo Ahí les va, güey. Y esta es mi opinión no popular de Michi Simulator. Fuera de que el Michi hace muchas de las cosas que un Michi debe de hacer, hasta maullar, güey, que no. No, este. Digo, es como tú dices, es el botón de Jason, no hace nada. Pero gritas. De Heavy Rain. La verdad, si no fuera. Por B12 o el robotcito que tiene o que... O, o por el chalequito y el robotcito de eso. La verdad se siente como que tal cual el Michi es un transporte... De la aventura que pasa gracias a B12, güey. No lo digo en mala onda, lo digo simplemente porque tal cual, güey. Sin B12... Y sin B12 para comunicarse con los demás. Y sin B12 para ayudarle a resolver cosas. Y acceso y todo eso. O sea, el Michi tal cual es un transporte de la historia. No es malo, güey. Fue esencial. B12 no habría podido llegar a donde llegó. Si no hubiera sido por el Michi que le entendía. Y que tú lo controlas para llegar a donde B12 quería. Pero de cierta manera. Para mí. Se siente un poquito secundario el Michi. Donde se explotan todas las cosas Michi. World, güey, como quedarte dormido al lado de tu amigo muerto, güey, cosas así. O sea, se explotan muchas cosas muy bonitas, pero son cosas secundarias que no necesariamente tienen que ver con darle una personalidad al personaje gatito. Te voy a decir la diferencia, güey, y esto es una diferencia, Garrafal, que sé que no es el mismo producto, pero que a mí me dejó una huella así de, ¡No ¡Oh, mames! Cuando sin, yo sin lo spoilers, leí. spoilers, verdad, Inge? Sin, sin spoilers.
4: Sin spoilers.
0: Ah, okay. Sin spoilers, no he dicho nombres, güey. La colina de Watership es de un escritor que hizo una historia acerca de unos conejos, güey. Que esos conejitos iban a escapar de su madriguera porque algo horrible iba a pasar porque uno de ellos tenía premoniciones. Esta personalidad que le dan a esos eh, animalitos que tú los consideras como, ah, son unos pendejos, no piensa nada... O sea, le da otro nivel completamente distinto a la forma de la narrativa que puedes llegar con ellos. Y creo que ellos, los desarrolladores de este juego, para poder mantener a lo mejor la pureza del Michi... ¿Quieres verlo así, güey? O sea, como no, no complicar demasiado las cosas. Hicieron que el Michi fuera un Michi y trataron de contar la historia con todo lo demás. Con los robots, con B12 y con el resto de las cosas que pasaban alrededor. Todo eso para mí, lo único que pasó es, se me hace una historia bonita, pero se me queda corto un poquito en el potencial, güey, de lo que podría suceder, güey. O sea, ¿qué tanto extrañaba el Michi a su familia? Simplemente lo sabes porque se cayó. Y porque quiere encontrar a su familia. Que digo, eso viene en todos lados, no es spoiler. Pero a lo que voy es, o sea, ¿qué tan fuertes son las emociones del Michi? Y el Michi, si te fijas, tal cual es un transporte que no es malo, de la historia que te quieren contar. Ahora, yo espero si hay Michi 2 Simulator, güey, que mejoraran ese tipo de situación para poder imprimir un poquito más de personalidad en el Michi, porque a pesar de que los se están haciendo de que el Michi principal sea como su Michi, güey, que se vea igualito que su Michi, ahí te, ahí te falta, Sampi, para las boquitas, güey.
3: Y para la mica, güey. Para la mica que... también,
0: güey. Un room para cada uno, güey. Pero Ahí te va, güey. O sea, a pesar de eso, creo que hay muchas más cosas de personalidad que yo admiro o que tienen las mascotas en sí que creo que podrían imprimirse en ese personaje. Si quieres verlo como que es un desarrollador indie, no tenía demasiado presupuesto como para poder hacer todas las cosas que se les pudieron haber imaginado, ok, güey. Pero creo que esto sienta un precedente, güey. Juegos de Michis son exitosos, cabrón. Entonces, el éxito que ya les dio esto, ojalá, los ayude a hacer un juego de Michi Simulator 2, güey, donde realmente, güey, te encajen las garras en la cara y les digas te amo después, güey. Neta, güey. Ya eso es todo, güey.
1: Oye Inge, Que te lastimen y lo hagan parecer un intento de ¿Y? suicidio, ¿no? Sí, sí si no que sí, con sí. la ahí, todavía no se le quita esa herida, güey.
3: Exactamente. No, ahorita les voy a mandar un video ahí a, a Twitter, digo, al, al WhatsApp, para que se caguen de risa, güey. Justo ¿Sí, lo estaba sí, buscando
1: sí, sí. en la en el Discord. Bueno, si sí se
3: puede, ¿no? Oye, Inge. No, no sé. Soy un tío, no sé cómo se haga eso. <risa> Yo me no. encargo de subirlo al Discord, no
2: Lo dice el vato que nos ayuda a armar las computadoras, ¿no? <risa> Pero no le saben eso de ti todos y así, wey, wey.
0: Exacto, somos tíos en algunas cosas. Todos somos tíos en algo, güey. En, en algo tenemos que ser tíos, wey. justamente, En oye. sacar impuestos de las cosas, güey. O sea, así, wey. En algo tenemos que ser tíos,
2: Ay, sí. Oye, que nada más para, para darte un, un pequeño dato en cuanto a eso que dices, que aparentemente el Michi está. digamos que falto de personalidad, yo le diría que no está caricaturizado, que es una cosa totalmente diferente.
0: Andale, algo así.
2: Um, Le faltó
3: Ray Tracing a los pelos del Michi,
2: güey. Eso sí. Uh, primero, el... El Michi no necesariamente tenía... Te Me ve mejor que
1: Cyberpunk, güey. Y jala menos recursos, solo digo. Oh,
2: <risa> no, no puedo... Exacto, no, no, no puedo, ¿cómo se dice? Discutir ese punto para lo que voy es... Primero, aunque sí es cierto que el Michi parece... Digamos que como un vehículo para el robotcito... Yo creo que el Michi es el, el evento que suscita la historia. Mientras más vas avanzando, más te das cuenta que el hecho de que el Michi exista es parte importante de por qué sucede claro. todo lo demás.
0: Y en lo que te digo, o sea, sin el Michi, el robot no habría existido. Entonces también no te puedes quedar como que, ay, todo es por el robot. No, no, no. En, no ese es el punto.
2: Ahora, el segundo, en cuanto tú dices, no, es que no tiene personalidad. Estoy en... en, en sí, pero estoy de acuerdo de auto, con wey. lo que dices... Estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que hay otro ejemplo muy bueno de que no necesariamente cuando tienes a un animal tienes que cari caricaturizarlo o humanizarlo para que sea, este, digamos que atractivo, por decirlo de alguna manera. Y ese otro ejemplo es Okami. De hecho, parte del humor de Okami, si sí. te acuerdas, es que Amaterasu era sí. un perro blanco y tú veías que pasaba todo alrededor, le, le daban los poderes y tú veías a matarazo y a así Sí, o
0: sea... Cero,
2: sí. cero ahí de este emoción.
0: Ándale, pero ahí, ahí precisamente creo que creo que estás das en, en el clavo. Digo, y es, es una comparativa injusta porque Okami es un juego mucho más desarrollado, tiene mucha más historia, tiene muchas más experiencias con amaterazu, que tal cual. A pesar mucho más de que,
1: presupuesto.
0: Mucho más presupuesto, güey. ¿eh? Es el celda Perrito que está súper bien... Digo, es, es una hermosura si no lo han jugado, jueguenlo güey. Eh, pero, por ejemplo, creo también de que si sí hay un dejo de eh, caricaturizar a, a Materazu en Okami para ciertas interacciones, especialmente con el... Yo le decía bicho, güey, pero no era un bicho, era, era este, un monito que, que hablaba con él y con los demás y con todos y todo eso. A lo que voy es esto. O sea, creo que la sensación final, tal cual, es que el Michi llegó por casualidad hasta el final, güey. Con todo el esfuerzo del mundo, con todo lo que arriesgó, con todo lo que luchó, pero llegó por casualidad al final, justo al punto. Y a mí me gustaría ver como que algo dentro de, de, de cada personaje, incluyendo aquellos que no son humanos... Como que te lleva un poquito más, no sé, como palto, güey. Que veo, digo, mucha gente dice que balto vale verga, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia que tenemos que contar después. pero lo que voy es como entiendo que, hay, que hay, no siempre se puede imprimir eso. Y dentro de los límites de lo que pudieron hacer estos desarrolladores, está bien, güey. Qué bueno, güey. Si llegan a hacer algo más adelante con gatos, me gustaría ver algo en particular que demostrara un poquito más una inclinación de cierto, del personaje hacia un lado o hacia otro. Porque este personaje, a pesar de tener las capacidades de hacer muchas cosas de gato, no necesariamente mostraba cómo era él como gato, sino tú lo controlabas y hacías cosas de gato por él. ¿Sí me entiendes? O sea, no, creo, como... creo que ese es un poquito el, el, el enfoque que yo le estoy dando. Wey, no, no. el ¡Gato! Creo que lo chingón sería... Ver un poquito más de él cómo se comporta, cómo reacciona en otras situaciones. Y creo que eso se lo daría más quest, más tiempo en pantalla, más desarrollo, más dinero en otro título diferente. No digo de que se esté mal, digo de que si viene algo nuevo, estaría muy chingón que eso lo incluyera.
2: Me parece bien, y yo creo que si no se han dado cuenta, si no hemos llegado al punto de, de manera específica o, o descriptiva. Nos gustó mucho el chingado juego y digamos que es más que suficiente el, el decirlo de esta manera. Y otro juego que también nos gustó un chingo y me gustaría que Eddie también nos ayudara a platicar de él. Y donde también hay un... ¡El gato! Es Monster Hunter Rise Sunbreak. Y pues bueno, por fin pudimos terminarlo. O sea, ¿a qué me refiero? A que llegamos a la parte en donde te muestra créditos. Y yo creo, no sé Lex tú qué, qué puedas agregar al respecto, pero yo creo... Que con eso ya podemos decir que terminamos la expansión de Sunbreak, aunque no hemos jugado todo el contenido que trae.
1: Podríamos hablar tres horas cada quien como el Inge sobre Monster Hunter, y el Inge podría hablar seis, yo creo. Eh, la experiencia en general de Sunbreak a mí me gusta mucho. Y, y creo que estoy un poco biased, estoy como fangirleando, porque me dieron a mi monstruo favorito acá, el Gormagala, y su versión adulta, el Shagaru Magala. Y son pelas divertidas, son peleas interesantes, y hay nuevas subespecies, eh, que es, es algo que discutíamos también con Robla otra vez y el le di. ¿Cuáles son subespecies y cuáles son variantes? Sea como sea, hay, hay nuevos monstruos con los cuales enfrentarte, que representan, sí, un reto, eh, y precisamente apoyándome de algo que dijeron hoy en el podcast, Beta, ...hay enemigos de High Rank... ...que se sienten más difíciles... ...que los primeros enemigos de Master Rank... ...a, a, este, a Don Cangrejo y al Jaibo... ...pues te los truenas, ¿no? Así cagado de risa... ...llegas y dices... ...a poco si esto es Master Rank... ...y de repente... ...te encuentras con gentecita... ...y luego... ...llegas al Garangol... ...y es como de... ...a la verga si es Master Rank... ...hay monstruos nuevos como el Garangón, lunagaron y el Maicenas, eh, que tienen peleas interesantes. A mí personalmente los diseños simiescos no soy fan, uh, pero es porque yo tengo un pedo, me caen mal los changos. Me, los animales simiescos me parecen aburridos y nada aestetic, como dice la chaviza.
2: No es cierto. Di la verdad. El Rayang te pega las putizas del planeta y por eso no quieres te ver otro chango en el su juego. su madre el Rayang, güey.
1: Cada vez que respira el pendejo ese, güey.
4: Si, si ponen Furious Rayang en el chat, Lex Espanta, no lo hagan, por favor.
1: <ríe> me me tiro, una, un tiro un Farcaster, güey. Tira un Farcaster cada vez que... <ríe> Pero, ajá, o sea, y a pesar de eso, creo que el diseño de Garangol me está muy chido. Y como comentario rápido, ya lo habíamos hablado igual con Salió Rice, bla, bla, bla. Los monstruos de Rice están inspirados en. Eh, Puta madre, iba a decir Onis. Este, Yokais. En Yokais. Eh, con la cultura japonesa, etcétera, etcétera. Y con lo que hacen con la expansión, es un poco más europeo el pedo. Y entonces, básicamente, los monstruos son. El Garangolme es el monstruo de Frankenstein. Lunagaron es un hombre lobo. Y el Maicenas es un vampiro. Fronterizo. Que por las noches volará Entonces. Eh, ¿Y a pesar de sus hechizos? Pues las de nosotros. ¿A pesar, de, no, a pesar de qué? Es,
0: a pesar de los hechizos.
1: Los hechizos. Pásame una vid que pinche Inge. Yo sobre. A pesar de los hechizos.
4: <risa> Acomódate la mandíbula, Inge.
1: Que te ayude el samper güey. Ya es exacto en acomodarse la mandíbula, ¿Esa? el güey. Le completo. queda tiesa luego el güey. <risa> entra pero bueno, bueno, pero, pero
3: entraba, pero no, ¿no? no dice
1: hechizos. <risa> Pero bueno, entonces creo que a nivel visual, como siempre, Monster Hunter, creo que a nivel visual es una cosa preciosa, güey. Es una pinche joya. Güey, es. Eso sí es. Eso sí es gaming. Es una, eh, una carta de amor al gaming. Visualmente Monster Hunter. Eh, es arte, podría decirlo. Eso es arte. ¿Dirías y, que es
2: cinema?
3: Sí, también lo es. Es más, ¿Dirías que es arte nivel cinema en
1: blanco y negro? Sí, en un plano de tres horas mientras alguien se come un plato de cereal. Alto arte. Alto, alto arte, alto arte. Eh, no como lo que hace Christopher Nolan, arte de verdad, eh, películas de verdad. Bueno, regresamos al punto del gaming. ¿Alguien, alguien va a escuchar esto y se va a emputar y ya quiero que me estén mentando la madre en, en Twitter o en Instagram. Por favor,
3: mándenme su hate, Continúa, si Alex. Son fans Ok, muy bien. Eh, entonces. Alex, por favor, mientras se ponen los googles contra la arena, ¿no? no entiende.
1: Por favor, hágalo. <risa> Agatagatán. <risa> Agatagatán. Song Name. Y si no conocen la referencia, amigos que nos escuchan, son muy jóvenes y solamente googleen Song Name. E internet hará su magia. Para que estén en onda con la llano Chavisa. Y sepan de qué hablamos de los inicios sí. del internet, ¿no? De, güey. De cosas memeras del internet.
3: True, no, el old school. Espérate, güey. Nos acaban de poner en el chat, güey, que a Stray le falló un jefe final con una pereza, un techo de lámina, güey.
1: Y también le falló que en una estación de radio sonara. Ya lo ves, la vida es así. Sí. O, o claro. el gato que está triste y azul.
0: El Gato Volador.
1: El Gato Volador. El Gato Volador es una gran canción. Gracias, Chombo. Gracias, Chombo, por darnos una joya de, de las fiestas. Muchísimas gracias. Y te lo contó el Chombo. Entonces, <ríe> Monster Hunter es una, una carta de amor al gaming, honestamente. Es un juego que te enamora desde el principio y Sunbreak creo que te entrega lo que necesita entregarte, que es una expansión de, este, de esta magnitud, como lo fue Iceborne en su momento, te entrega Master Rank con un montón de variantes más y varios monstruos más. Y si bien se siente uh, incompleto, no diría incompleto, se siente no tan, no, no hay tanto amor, no hay tantos monstruos, no hay tantas cosas como lo hubo, por ejemplo, en Iceborne. Es un juego que va a seguir teniendo actualizaciones gratuitas porque ya pagaste el DLC. Y seamos honestos, el DLC no fue nada barato. 800 varos por un DLC. O sea, 400 varos más y es un juego completo. Entonces, de los, de, de los nuevos, de la, un juego completo nuevo. O sea, un Elden Ring. Entonces, sí es caro, pero vale la pena. Vale la pena, honestamente, yo tenía 100 horas de, de Monster Hunter Rise y ahorita vamos a revisar cuántas horas llevo actualmente ya con el DLC y cuántas cuántas horas ya le dediqué, ¿no? Eh, estoy abriendo el, el Switch, pero, pero ahorita les estaré rápido, checo. Vale la pena. Creo que a nivel musical también es, es muy bonito. Sigo diciendo que los arreglos de World y Iceborne a mí me gustan mucho más, lo siento mucho más épicos, pero el trabajo está muy bien hecho y quiero decirles que llevo 169 horas. Nice. O sea que básicamente le he dedicado set, casi 70 horas solamente a Sombrick. Y las, de, de las horas que he disfrutado, incluso cuando me han pegado putizas, menos Ryan, chinga tu madre, Ryan. Entonces, otros monstruos que me han pegado putizas Es como de No puedo, lo he intentado hacer solo honestamente Y esa es otra de las cosas muy bonitas De Monster Hunter que Te te, juntas, te hace juntarte con tus amigos Y no sé, muchos otros juegos Multijugador lo hacen Vamos a jugar Hale juntos Y está bien, y está chido Y están los callouts y todo Y ahí es estratégico Está el LoL no jueguen LOL, amigos. Si ustedes no juegan LOL, no no lo hagan ya. Nosotros ya nos apelamos, ¿no?
3: Pero, pero bueno. sale, más, sale más barato el Entume Mandíbulas que el LOL, güey. Uh -huh. Entonces, ahí
1: está como... O sea, sí, te hace convivir y todo, pero Monster Hunter tiene algo especial. No sé si ya es... Creo que le tengo mucho cariño al juego, pero es como de... Le escribes a los compas de qué pedo, unas cacerías o qué. Simón, ahorita vamos. O esa... Esa llamada de SOS, ¿sabes qué, güey? Rayan me está poniendo una putiza y no puedo, güey. Necesito ayuda. No worries, carnal. Vamos para allá. Y llegan y cada quien usa un arma diferente. Y hay como esa comunicación y podemos estar cazando al monstruo. Y aparte, güey, ¿cómo te fue en tu día, güey? Este pedo. Y entonces está muy padre todo lo que conlleva Monster Hunter en general, el multijugador. Y si es un juego que sí se puede disfrutar solo, lo disfrutas mucho más con tus amigos. Es un pretexto más para juntarte. Eh, tiene cosas muy chidas y Sunbreak es ese pretexto también adicional de hay nuevos retos que enfrentarnos, hay nuevas armaduras que queremos sacar eh, y va a haber más retos aún porque viene una actualización ahorita en agosto que va a ser gratis y que promete que va a meter varias variantes más y entre ellas ya está anunciado eh, Lunacent Nargacuga incluso ya hay unos tweets de Monster Hunter al respecto de más o menos qué movimientos tiene y cosillas así entonces, dénselo si no se lo han dado, yo lo recomiendo muchísimo. Es un juego al que no le van a dedicar menos de 60 horas. Así de huevos.
2: Y yo quiero preguntarle a Lady porque es un comentario que ya les he hecho, pero no sé si solamente soy yo el que creas de esta manera. Pero a ver, Eddie, ayúdame. ¿Es mi impresión nada más o algunas de las variantes o subespecies o lo que sea? De los que aparecen aquí en, en, en Soundbreak, pero se me hace que son más distintos a su forma base que otras subvariantes o, o subespecies de las que hemos visto. ¿Es solo mi idea o, o sí
4: es así? No, sí lo, sí lo cambiaron bastante. Eso, y yo eso yo, yo lo empecé a ver desde el demo: el este, el tetranad Alex, ayúdame. Tetranadón.
3: El que te truena.
4: <risa> Lo siento, Alexa se, se prendió porque dije el nombre de Lex y. Alexa, cáete. No, <risa> no se callaba. Yo, se,
3: seguramente Alexa tiene la respuesta si se
2: la preguntas.
4: <risa> Ahí salió el, el patriarcado a... en chinga. Sí, perdonen. Bueno, Hata, a la verga, Alexa. El capa. El capa. El telocirco. <risa> Gracias, eh, Alejandro, te voy a tener que llamar a Alejandro ahorita, porque si no esta madre se activa, <risas> disculpita, eh, desde ese, ese, ese hijo de puta me, me traía hecho su, como sus calzones, querían. Su, um, dilo, dilo, dilo. ¿Cómo te traía? No, sí. pues sí, así, de aquí por allá, el hijo de su puta madre, eh, sí estaba muy diferente, y, y creo que eso está muy bien, um, y eso lo va a notar muchísimo, por ejemplo, ahorita este heladito, que está, que está jugándolo eh, Todavía no nos o bueno, Todavía no he visto sus impresiones de Soundbreak Pero creo que como él viene Muchísimo más fresco que nosotros eh, Lo va a notar eh, Demasiado um, Cuando de repente Le, le sí. hago un movimiento y
1: es como del Rob Ese no lo conocía Ese es nuevo <risa> sí.
4: Sí. sí Nunca, nunca faltaba a Rob <risa> Diciendo es nuevo, digo, sí, la verdad. Sí, había unos que sí eran súper, súper nuevos. Y hasta eso, no sé tú, Rob, pero también yo lo no llegué a notar que luego en una misma cacería no te hacía los mismos, no llegaba a hacer todo, todos sus movimientos. Como que se guardaban algunos. Y si sí, decías, sí, a la verga, eso, <ríe> así como Rob. Eso es nuevo. Y ya, y
3: ya <ríe> al final te hizo el movimiento que le hicieron a Pilarica, güey. Así es. Te dijo, ven, Pilarica. Vamos
1: Ahí. a escribir una canción. Vamos a escribir una canción. Contexto, el especial de Alex Fernández, el especial. Véanlo en Netflix antes de que tengan que cancelar Netflix. Ahí está el contexto.
3: Ay,
4: Pero... Ah, o sea, ¡Yo voy! ¡Yo ¿eh? voy! <ríe> ¡Cada
3: día yo te quiero más!
4: Por ejemplo, yo, yo ya estoy revisando y cuando empecé a jugarlo, uh, bueno, antes de entrar en Soundbreak, yo llevaba 250 horas. Este, sí. I, oh, have no, güey, no, güey. I have issues. Ahorita ya tengo no 300.
3: Te yo llevo 400 en American
4: Tracks. Y ¿Cuatro? Y las que van, porque en verdad este, es que no sé, a mí, a mí, a, mí, a mi punto, me ha gustado muchísimo más, Sound, bueno, Rise, Soundbreak, que World en el, en el en el hecho de poder crear tu build como tú quieras y no dejarlo 100% a lo aleatorio. Porque había unas gemas. Oh shit, El ex. I'm sorry. Había unas gemas, había algunas cositas que en verdad tiene que ser totalmente aleatorio que las obtuvieras. Y en este las puedes crear más y te deja un poquito más de chance a que sea menos aleatorio sin contar los estúpidos este... ¿Cómo se llama?
1: Porque, güey, sí. los talismanes no son sí. nada aleatorios, ¿verdad?
4: Porque no. Yo no llevo
1: dos semanas <ríe> es lo único. tratando de farmear un talismán de ojo crítico nivel 2 con slot de nivel 2, ¿verdad?
4: Güey, 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 en, en Monster Hunter World yo jugué 500 horas en esa madre, y en esas 500 horas nada más me soltó una gema de nivel 2 de ataque. Y luego había builds que te decía, ah, necesitas tres gemas de esto. Y yo decía, ah, ok, ¿cuántas digo? ¿Una?
3: ¿Y cuántas No sé, Diablo digo? Inmortal, güey.
4: No mames, vete a la verga, ¿cómo? O sea, y desde Pero ahí se Diablo me quitaban las ganas pagar de.
3: Por
4: ellas, ah, sí. Y, y desde ese momento se me quitaban las ganas de. de hacer builds chidos en, 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 en World, porque lo siento que lo sentía que era más este de, de aleatorio. En cambio acá, sí, tienes razón, los pendientes es la cosa más aleatoria y la cosa más insufrible de todo el puto mundo, pero es creo que el de las cosas que no puedes tanto contar, o sea, para hacer tu build, o sea, que no, depend, no depende el 100% de tu build en eso, sino que también te ayuda a mejorarlo un poquito y, y hacer que tu tus slots de armadura, o bueno, tus slots de, de gemas, y lo puedes usar un poquito más libremente a tu... Um, igual para... Sí, obviamente beneficio, pero también para divertirte un poquito más. Por ejemplo, este Rob, no me dejará mentir, este ¿qué harías sin la gema de evasión? O la de... O la de Bait Window. O sea... Mamá. Hay, ese es, eh, Sí. Mamar, porque es o te escapas o le haces más daño al, 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 al monstruo. Pero ya tenemos más chance de escapar y meterle unos retroputazos al, al, al pinche monstruo, siendo Hauntinghorn. Entonces, siento que sí hay algunas cosas muy positivas del, del juego y unas cositas que creo que ya llegamos a nuestro, digamos que nuestro paywall, pero más como nuestro patience wall, este Rob y yo. Con, bueno, no sé tú, Lex, ¿a ti cómo te fue? Pero yo la sufrí como no tienes una puta idea. Los hace afligidos. muchos años, hace muchos años que no escuchaba a Rob. Este, como lo escuché cuando jugamos contra el, el Arzuros este afligido, porque no fue nada. El divertido. afligido era yo,
2: cabrón, no mames.
4: Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, ah. cuéntanos, Rob, ¿cómo, ¿cómo te fue con, con el arzuros
2: Sí, es que. Digamos que no iba preparado en el sentido de que no es un monstruo, el, el Arsuros específicamente, el Afflicted, no es una pelea que sea divertida muy en específico con el cuerno de cacería. Quizás si hubiese ido con la katana, probablemente no hubiera sido tan tan miserable, digamos, porque así me sentí completamente miserable. Eh, sobre todo porque no tenía manera de cómo distraerlo y poder hacer algo. A final de cuentas... Este, como le digo a Alex me, me acabé como 50 megapociones En una sola cacería Entonces, Cuenta de haber sido
1: parte, ¿Mm? Cuenta la peor parte de esa cacería
2: Este Que, nos, que me cartió tres veces Te cartió dos y a mí una Sí, cabrón, no Esa es la
1: peor parte, güey. te gastaste 50 megapots Y no acabamos la misión
2: No, pero luego le pegamos una madriza Ya teniendo gente ah, ya... Y Después, Y Entre los tres ya fue
1: totalmente diferente
4: a y, ver, y, cámeme, a ver, que...
1: yo, yo solamente quiero decir algo rápido Y es lo que dice Rob Las armas que utilizas contra los Afflicted, si vas solo, influyen mucho Porque yo con Dual Blades uh -huh. Le metí una putiza, güey Y no me gasté tantos recursos Me habré gastado mis 10 pociones, Me habré gastado los 10 medicamentos Plus que te regalan Y las carnes, pues yo uso Dual Blades, entonces gasto un chingo de energía Es normal para mí eso Pero yo no gasté tantos recursos Me carteó una vez Sí, por menso Pero lo logré Porque Dual Blades es un arma Por, que mente, no, tío, no, porque... por daño wey. Mucho, mucho daño Entonces a las builds por ejemplo Como la de Rob Que pues, te mete un chingadazo Cada de vez en cuando por la misma mecánica Del arma La sufren Entonces tampoco está chido Que sea algo que te force a jugar En grupo todo el tiempo Porque por muy banda que sea tu banda No todo el tiempo pueden conectarse a jugar Y si te, de repente Tú necesitas Digamos, ya estás en el punto de farmearlos Porque, güey, para farmear Cosas que yo necesito te piden Siete objetos de esas madres Y cada uno te dropea dos O sea, tengo que matar cuatro veces El pinche monstruo para hacer una
3: Ya, ya, ya entendí lo que te referías, Rob Que Forbidden West Es un
2: tipo Monster Hunter Similar, son en, cier en ciertas cosas, pero... Ah, una de las cosas o el motivo principal del por qué estaba tan afligido... <ríe> y yo con la cacería con Arsuros... Es porque me dio muchos recuerdos a la pelea que menos me divierte de todo Monster Hunter... Que es Kirin. Entonces, eh, Kirin es un dolor de huevos, de, mismo, de no, la es, misma forma. ¿que ¿Ese no es de Dragon Ball? No, ese es Krilin. Krilin. Ah. Pero oh, sí. Oh. Pero sí se parece, ¿no? no digo, no. Al final. ¿Mm? Al final no. se sí tiene que morir 100 veces, güey. Exacto. Igual revive el cabrón como con la esfera del dragón. Pero a lo que voy es. Eh, probablemente se sienta diferente con otros monstruos afligidos hasta ahora. No me he enfrentado más que simplemente al Arsuros. Entonces, y quizá ya sabiendo un poquito más, adapte un poco mi build. Probablemente busque entre las nuevas habilidades de Cordóptero para el Hunting Corn algún parry que creo que sería lo ideal porque como estos cabrones no se detienen y te pegan por todos lados, con Parris es más fácil de agarrarles el golpe y de menos intentar hacerle más daño, tumbarlo, quizá un poquito interrumpirlo, porque no se detienen con nada, cabrón, y está a veces complicado, sobre todo cuando lo estás cazando solo. Pero creo yo, muy a pesar de todo esto, que no le quita a Sunbreak el hecho de que estén los Afflicted, porque aunque sí, no haya sido yo ningún fan de la pelea contra el Zuro, sobre todo en solitario, Creo que hay uh, formas de cómo poder, primero, hacerte la idea y segundo, ya conociendo las particularidades de cada uno de los afligidos, saber la manera en cómo tú mismo te vas a, a, a adaptar. Digamos que en esa pelea no fue... ¿No salió mal por todos lados? ¿A todos? Entonces fue la peor combinación de, de situaciones. Eh, posibles, gracias Lady y eh, por lo mismo yo estaba bastante molesto por ahí dije, no mames cabrón, si así va a estar todo este pedo, no, la neta, no, no, no me quedan muchas ganas de, de, de darle pero, como te digo no creo que sea necesariamente un punto malo, si, si acaso es un detalle a considerar.
3: Me, me los imaginé güey, así como cuando Deadpool en la 2 arma su equipo güey y, y llegan a la hora de <risa> y en 40 sí, segundos wey. mamaron <risa>
2: Exacto, exacto. No, no, no pudiste haber este, elegido mejor este ejemplo. Pero sí es cierto, yo creo que muy a pesar de que sea por el momento la expansión con menos enemigos disponibles, creo que si logran tener el mapa de contenido todo este año que por lo general con World y con Iceborne... Eh, tocó que estuvieran todo un año completo dando contenido para cada uno de los dos juegos, entonces si logran mantener el mismo ritmo de nuevo contenido eh, con Sunbreak, yo creo que puede llegar a, a recuperarse bastante, al menos en cuanto a número de enemigos porque si vamos en número de horas, creo que ya casi, al menos yo, ya estoy por alcanzar las horas que le metí a Rise con Sunbreak y creo que no va a ser muy difícil que la mayoría de la gente que lo esté jugando y que no le he hecho como le di de jugar 300 horas con el primer juego base, probablemente fácil vaya a duplicar las horas que le metió al, al juego base. Pero vamos a ver, a estoy emocionado porque dicen que incluso las mecánicas de postgame o de endgame van a llegar precisamente con la actualización de agosto. Eso quiere decir que se va a presentar un nuevo ciclo de juego, un nuevo, este, manera de qué vas a tener que hacer para hacerte más fuerte, para sacar nuevas armas, etcétera, etcétera. Entonces todavía hay mucho por jugar, pero si están a la espera de saber si vale la pena Soundbreak, yo diría que si les gustó Rise, o incluso si les molestó un poquito Rise, de que o, o que era muy sencillo o que este el, el, el círculo del gameplay a, a, al final del de, de Rise no les gustó, yo creo que al menos ahorita con lo que tenemos complementa y completa lo que Rise empezó con Soundbreak y sobre todo eso de que las ahora que dijimos que eran variantes o subespecies creo que ahora sí, sí. se diferencian. sí exacto se diferencian mejor o se sienten más como que su propio tipo de, de monstruo diferente al, al, al original al base como nunca antes se había dado y creo que los dos mapas que ahorita están presentes aunque quizá yo hubiese querido que fueran más yo creo que están muy chidos me gustan mucho y nada que decir con el gado me encanta me encanta la, la, la nueva ciudad exacto sobre todo porque o no sobre todo no es porque sea pequeño sino porque todo está en un solo mapa y no necesitas ir cambiar y esperar una pantallita de carga para meterte a donde vas a agarrar la misión o para ir con los michis no necesitas cambiar de, de, de escenario en ningún momento y eso lo hace mucho más rápido además que es un circulito casi casi todo lo que tienes que hacer llegas de la misión Vas con el gato, vas con el maxifusionador, vas a la comida, agarras la misión y te vas. Entonces, es un circulito muy rápido y yo creo que eso ayuda mucho a disminuir o quitar toda la fricción que, que era el llegar de la misión, salirte del del, del, del salón del gremio, ir con los mitches. Bueno, sí, o sea, tenías que salirte y hacer diferentes cosas y ahora todo lo haces en un mismo lugar. Ahora, y eso hay es algo muy, muy que bueno. sí extraño, mm -hmm.
1: honestamente, de Iceborne, y es la personalización de tu casita, güey. Por ejemplo, a mí cosas que me gustaban mucho del Iceburn, porque siento que le daba también... O sea, sí es matar monstruos, sí es grindear, sí es todas esas cosas, pero había más. Y el tema de la personalización de tu cuartito me latía mucho porque había criaturas... Ok, ahorita te tienen como esta parte de tomar las fotos, ¿no? Que es como un... algo... Pero en Iceburn era tenías una redecilla con la que capturabas qué conejitos, qué bichos, qué peces y cosas así como que podías llevar y poner en tu cuarto, ¿no? Entonces, mi cuarto en Iceberg solo tengo especies raras. Y todas parejas porque si no me da ansiedad. Entonces, era... Los estos, las, las libélulas las raras, ¿no? Y ahí estaban las cuatro. Y los pajarillos, estos chiquitos chistositos, como, bueno, esos. Entonces, como todo esto, y además de, podías ponerle decoración, y podías cambiar el tapiz, güey, y el mantel, y qué comida había en la mesa, ¿no? Como todo esto, para que te diera una sensación de cuando invitabas a los compas, uh, es, ah, sí, no mames, obviamente es casa del ex, ve todo el, ar... todo el arte que hay en la pared. Son michis.
2: Ve todos los furros, digo, ¿qué? Chingada madre, Rob.
1: Son las caricaturas de los Michis, güey. ¿Qué, ¿Qué hay en la mesa? Ensalada carnívora y chela. Mames, es casa del ex, güey, a huevo. Entonces, todo ese tipo de cosas que le daban un saborcillo a o sea, es lo que quisiera tener Lex en su casa, ¿no? Porque eso nada más pasa en la casa del sampar que hay carne y chela, ¿no? Ahí sí en la vida real. Para elegir además. Entonces. Ese tipo de detallitos de que a mí sí me gustaría volver a tener. No es queja, solo es como de un uy, estaría muy chido que esto estuviera.
2: Ahora, una cosa, si una cosa de Rise y Sunbreak se pudieran llevar ustedes al siguiente Monster Hunter que probablemente vaya a ser para Xbox, para Play y para PC. Lex, ¿qué sería? Baselina. Aparte.
3: <risa> eh... ¿no
1: puedo elegir algo que dejar ahí y no volverlo a ver nunca más? También puede ser, ¿por qué no? Rayan, no quiero verle ese pendejo nunca más en mi vida, güey. De hecho, el de saber que tenemos una misión pendiente de matar a dos, güey, me causa ansiedad, porque a mí me gusta no tener todas las misiones Caice, Entonces, no, pero <risa> ¿qué cosas me llevaría? Eh, voy a coincidir con el tema de los adornos. Que el tema de los adornos son crafteables. Y seamos sinceros, es un improvement al quality of life del juego. Entonces es algo que definitivamente creo que se tienen que llevar.
4: ¿Tuedi? Los perritos, los dogos, los palamutes. Uh, para, para mí ha sido más fácil el hecho de pues, transportarse, llegar al, llegar al punto y así. O, o el hecho de, de poder tener a dos. Uh, ya sea dos perritos dos este dos michitos eh, se me hace se me hace muy bonito y también tienes hasta cierto punto esa, per, esa personalización eh, que nos hizo un poquito de falta de de World porque en World sí me acuerdo o sea puedes tener tu casa o sea, casi tipo mansión tener todos tus bichitos hasta estatuas o sea el nivel de personalización está muy muy cabrón entonces pues uh, Igual, ojalá ahí no, no dejen esa, ese, ese gimmick. Um, pero puedo decir, decir uno más, eh, los, los, los bichitos para hacer tus artes. ¿Cómo se dice? Los, los silk binds en, en inglés.
2: Cordóptero, por eh, favor, hostia, tío.
4: Cordóptero. Oh, Carajo. Este, eso también. Eso está bien. Pero, pero también hay que decir qué cosas no te gustaría. Como
2: no, a ver, adelante.
4: Los Allá pinches hay. bichitos para subirte la vida y. y este. y la está, mira, eh, concuerdo muchísimo con este Adam. Adam llegó a tuitear eso de que es la peor este cosa que ha llegado a Monster Hunter y la verdad, sí, porque o sea, si, si la excusa era para. Para explorar el mapa, no mames. O sea, ¿cuántas veces no hemos ido a Casa del Monstruo en ese pinche mismo mapa? Ya no sabemos el mapa de piapa Pa. O sea, ahora el hecho de que tener que hacer nuestro. Hasta luego tengo que decirle, Lex, Lex, vente. Para que. Pero en cambio,
1: que ya no estén los chingaderitos esos, pero puedas volver a atrapar chingaderitos para llevártelos a tu casa. Coleccionar. Ah,
4: Ah, ándale, que, que sea, que, o sea, que sigan los chingaderitos, pero que, no sé, que te den un boost extra de lo que, o sea, que sean un poquito raros, o sea, que sean como, como la mofeta, como las arañas, Muppets, como la Puppet Spider, o este, y así. Pero que te den un un, un un extra por, no sé, unos cinco o seis minutos, ¿no? Algo así. Pero no que se. No que aparte de que comas. Tienes que ir por esa madre para porque aparte es un es un, es un es un chingadazo son casi 40% de lo que te hace falta de, de tu vida de tu bueno tu barra de vida y tu barra de estamina entonces siento que eso ha sido lo que más lo más tedioso para mí de de, de Rise Sunbreak.
2: Perfecto, muy bien. Entonces, acabamos con Monster Hunter, pero no acabamos todavía el en Podcast. Recuerden que este fin de semana no pudimos hacerlo en el horario y en el día normal que lo hacemos en el Podcast. Y fue por un motivo muy en específico, y ese fue que se fue de peda el No, no es cierto, se fue a, a cubrir el HCS. Mis eh, cervezas vinieron, güey. Puta, man, ahorita nos va a contar, pero que fue a ver el HCS eh, Ciudad de México que se llevó a cabo viernes, sábado y domingo. Creo recordar, ¿verdad, Alex. Así que Así cuéntanos es. cómo te fue en la, en la ñoñez del Halo.
1: Halo Championship Series Regional México 2022. A ver, desde de que se anunció en noviembre el roadmap para Halo. Fue como, no mames, va a haber un presencial en México. Y yo me batí, la neta. Se suponía que el Samper quería ir también, pero a la ver ahora no
3: quiso. Le dio hueva. Le dio hueva no pasa nada, güey preferí empedarme, güey que ir
1: no está bien, güey
3: es que eso estuvo mal, güey que no te podías empedar en el lugar claro
1: <ríe> si se puede en un estadio de fútbol por qué no en uno de juego
3: exactamente, güey aparte es, es un juego hasta cierto punto es un juego que en teoría es para mayores de edad, güey entonces pues todos los que fueron en teoría ya le pistean,
1: güey y sí, de hecho, la banda que estaba, la mayor parte de la banda que andaba ahí, era banda que claramente se veía que ya tenía su recorrido, así como uno. Y en general, creo que el evento estuvo chido. A grandes rasgos, primero, y vamos a ir día por día. Día uno, además de que se empe empezó la fase de grupos, por así decirlo, o sea, Pool A y Pool B, había seis equipos que ya tenían su lugar ahí pero adicional a ello había dos espacios disponibles que se iban a jugar en el Open Bracket. Es decir, nosotros cuatro nos juntábamos a jugar, registrábamos a nuestro equipo, pagábamos nuestro lugar para el Open Bracket y empezábamos a participar para el mismo. Si perdías dos partidas, o sea, si tu equipo perdía dos partidas, ya estabas out. Entonces, empezó la escalada del Open Bracket, desde el día viernes, y se jugó todo el día viernes, y el día viernes acabó el Open Bracket, entre comillas, acabó como a las 10 de la noche, mientras se las partidas sobrios, obviamente. No mames, yo no voy a jugar pedo un torneo, güey. Entonces, bueno, de cada quien funciona de maneras diferentes ante eso, ¿no? Pero... Sí es pesado. A ver, de entrada yo lo había dicho ya anteriormente, los torneos de Halo son pesados, son de todo el día. Y las puertas se abrieron el día viernes a la una de la tarde, se abrieron relativamente tarde, pero acabaron a las 10 de la noche. Y las partidas de Mainstage acabaron a las 10 de la noche. Y era fase de grupos. Entonces, mientras se jugó el Open Bracket, empezaron a pasar los equipos eh, obviamente, equipos que no iban a ver en Main Stage, porque esas partidas son de los equipos chicos, entre comillas, e e equipos emergentes. Pero cabe mencionar y destacar que al menos el 85-90% de los equipos que estaban ahí, todos ya eran parte de alguna organización. Todos iban con sus jerseys personalizados, macheando, Algunos en los jerseys veías sponsors, cosillas por el estilo... Entonces, mucho nivel honestamente. Y adicional a eso, cabe mencionar que es la mayor asistencia que ha habido de jugadores para un Open Bracket en los regionales de México. El, la fase de grupo sigue de manera regular. Hay un equipo que domina desde 2017 que se llaman Pittsburgh Knights y son de México, pero los patrocina Pittsburgh Knights y son dueños del equipo y desde 2017 son los reyes de Latinoamérica y jamás habían perdido como en su momento lo fue Lion Gaming entonces para sorpresa de nadie Pete Burnett estaba ganando todas sus partidas por otro lado Cinta Negra eh, y sus filiales, porque hay varios equipos de Cinta Negra el equipo principal de Cinta Negra estaba ganando y estaba dominando y se veía bastante sólido hasta ese momento, se veía muy bien Pasamos al día 2. El día 2 finaliza Open Bracket y de la Winners Bracket, del Open Bracket, llega Altar Esports eh, al Pool B y Cinta Negra Day, que es una de las filiales de Cinta Negra que estaba jugando Open Bracket, al Pula Y adicional, había un Last Chance, o sea, un equipo más que podía todavía tratar de llegar a esos lugares pero tenía que pasar, el, el competitivo de Halo también, a mí honestamente se me hace un poquito complicado porque yo no estoy familiarizado por ejemplo con cómo funcionan los torneos de juegos de peleas, para los que saben cómo funcionan los juegos de peleas, saben que hay un, un Winner's Bracket y un Loser's Bracket entonces, se juegan de esa forma, los equipos que pierden, se van a Loser's Bracket y tratan de escalar ahí para llegar hasta la Grand Final entonces, el equipo que gana todo llega a la, a la Grand Final y esto en el día 2 eh, es, está, está por definirse. Después de que salen los equipos del Open Bracket, adicional a las 5 de la tarde empezó a jugarse el torneo de Free For All, que es un todos contra todos, y se registraron más de 300 jugadores para el Free For All. Un chingo de gente jugando.
3: Un Me lo hubieran pelado chingo. todos.
1: No creo, güey. Me lo hubieran pelado, la verga. Güey, en mi lobby había cinco Onix, güey. En el lobby de Edson había siete Onix, güey. En, en, en la mayor parte de lobbies estaban dominados por Onix, güey.
3: Pero yo soy nivel
1: polvo blanco, güey. No sé, viejo. Y, y cabe mencionar que uno de mis amigos que estaba en un equipo eh, jugó el Free For All porque desafortunadamente no llegó a día 2. Y el equipo que lo sacó es Team Smoke, un equipo que llegó en octavo lugar contra los más pesados, güey. Y ese equipo, y, y a mí me gusta destacar esto porque ese güey fue, fue Rumi mío y nos burlábamos de él. Nos burlábamos, pues le decíamos desmadre porque el vato era escandaloso en su momento. Él jugaba Halo 5. Y era de estos vatos que gritaba, inventaba madres y así, mal, güey. Tóxico, güey, tóxico. Sí, güey, a las 3 de la mañana lo gritaba de escuchar, que la verga, y no yeah. sé qué. Y siempre nos burlábamos de él con eso, ¿no? Y el, que la verga. Y ya, es una persona reformada, es una persona diferente. Y es muy bueno, la neta, el vato es muy buen jugador. Un, de hecho, una vez que nos lo encontramos en un lobby, cagadamente, En no me acuerdo qué modo de juego era el semanal. Y nos estaban metiendo una putiza. Y Abarca era el único que estaba rifándose. Y conecto el chat de voz y le digo, Abarca. Y dice, Alex, ¿eres tú, güey? Sí. Y no dijo nada. Dije, no mames, ya sabes que estoy jugando de la verga, güey. No te preocupes, güey, no pasa nada. Son normales. X, olvídalo. Y ese día se quedó hasta las 3 de la mañana explicándome, mira, güey, puedes mejorar aquí, puedes mejorar acá, esto y lo otro. Nada, chido el vato. Y el vato se fue en top 16 del Free For All. La primera partida del Free For All, el cabrón la jugó sin audio, porque aquí vienen partes negativas del evento. Las islas del Open Bracket y del Free For All se estaban jugando con consolas, no se estaban jugando con PCs. Y hubo ciertos, obvio, pasan, llegan a pasar problemas. Y eso fue un problema en Main Stage día uno, güey. Partidas que se cayeron en LAN con las peces, partidas que no se veían, partidas que se tuvieron que jugar off, off stream porque tuvieron que arreglar cosas el día viernes. Afortunadamente, sábado y domingo no pasó nada malo. pero Ya el lo habían viernes, reiniciado. Sí, ya habían reiniciado las máquinas. Entonces, si hubo, si hubo detalles pesados a nivel de la organización.
3: Yo, yo, te que... voy a, yo te voy a dar un detalle que me llamó la atención y no es a nivel de organización. Ya mencionaste que hubieron muchos equipos, sponsors y no sé qué. ¿Cuánto fue el, el premio al el primer lugar? 20 mil dólares. 20 mil dólares.
1: 400 mil varos.
3: 400 mil
1: bolitas.
3: Son cuatro jugadores. Y un coach. Y un coach. Ajá. Entonces estamos hablando de que máximo, güey, no lo vamos a dividir en cinco, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a dividirlo en cinco, güey. Se llevaron 80 mil pesos menos tus impuestos. Son 52 mil pesos nada más. ¿Cada cuánto es un HCS? Cada año. Es nada, güey. Sí, es nada. O sea, 52 mil varos, güey. Es absolutamente nada, güey, por un evento de un año y por toda la chinga que es estar a ese nivel, güey. Ojo,
1: ojo, ojo, ojo. Eso es a nivel regional. Porque esos equipos pueden competir
3: y sabe, sabemos que el contra cuando vaya a los van a no, mamar mames, el güey. No,
1: wey. y estás totalmente equivocado y por eso no sabes del competitivo de Halo o no has estado metido en el competitivo de Halo, güey. Pittsburgh Knights ha jugado. Y le ha sacado partidas a Cloud9, güey.
3: Apuesto cinco mil baros ahorita que no van a ganar contra cualquier Yo equipo de te estoy diciendo
1: US. que van a ganar, mamón. Pero
3: te estoy Ay, diciendo que pues si no, en Estados
1: Unidos, güey, si sí llegan a lograr premios pesados... ¿Tienen ¿Te da frío o qué? Pesados, ¿Te, da frío, ¿Te
3: da frío qué? Contra un no equipo mames, de U.S. Es mi sueldo del mes, mamón. Te apuesto cinco mil baros ahorita, güey. Que contra un equipo Obviamente, de U.S. no ver, ganan una okay. final. No, pues no, no mames. Es que Ey, de es de mi nuevo. punto, no, no, es, es, que mi ver, punto es, no, 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 mi punto no es, es, no, no. es... No
1: puedes pu comparar organizaciones, güey.
3: No, 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 No puedes comparar organizaciones. No, mi punto es, siento yo que fue muy poca lana, güey, la que dieron. Ah, sí, de por, acuerdo. Por toda la faramaya que es el evento, güey. O sea, por toda la gente que fue, güey, por todo lo que se consumió, por todo lo que se vio, siento yo que dieron muy poca lana, güey. Sí, No es un ataque hacia ti, simplemente es como de, güey, siento yo que los organizadores sí se chingaron a la lana bien cabrón, güey. ¿Por? Y la organización viene desde
1: HCS a, a gringa. O sea, no sí. fue como de, ah, se organizó uno en México aparte. No, 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 no. Bueno, pero la organización pero, 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 viene desde ¿sabes? allá.
3: Pero sabemos cómo funciona en México, que siempre es así como de... Como es México, lo tiene que hacer fulano de tal o Pedrito de tal, Ahí wey.
1: sí, eso no sabría decirte cómo estuvo la situación. Pero,
3: pero yo sí siento, güey, que 20 mil dólares, güey, para el primer lugar... Es poco varo. Es muy poco lana, güey. Muy, sí, muy poca lana, güey. Estoy Sobre todo de acuerdo. Que es, un, es un evento que es una vez al año, o sea, no chinguen, güey. Sí,
1: pero te digo, o sea, adicional, y es a lo que voy. El roadmap, viene un evento, una major, pronto... Y los tres primeros lugares, o sea, bueno, ahorita lo hablamos, los tres primeros lugares de este evento se van para allá todo pagado a US a competir, en donde ya nada más por ello, ya tienen una lana asegurada, otra lanita, y van a poder escalar por más. Y si te soy honesto, después de lo que vi, güey, sí creo que tienen oportunidad, no de ganarla, definitivamente no de ganarla, porque no podemos comparar los niveles organizacionales, güey, de un equipo mexicano a un equipo gringo. Güey, Cloud9, que es una institución así pasada de verga, güey. Incluso Optic o Sentinels, que son los equipos que dominan actualmente la, la escena general de estadounidense. Incluso del lado europeo. Ascent por ejemplo. Que Ascent no va a ir a la Major en Estados Unidos. Entonces, estoy de acuerdo, güey. No vas a ver a Pittsburgh Knights o a Negra ganar un, un la Major, pero sí los vas a ver competir ahí y competir con buen nivel, honestamente. Porque ya se ha visto. Porque los Pittsburgh Knights ya le he pegado a Cloud9. Al Cloud, güey. Al
3: Cloud9.
1: Acá, acá,
3: acá tengo el price pool de cuando fue el HCS de Kansas. Primer lugar, 140 mil dólares, güey. O sea, entiendo, güey, que México y no sé qué y la chingada. Pero aún así. Siento que. O sea, que haya un gap de 120 mil dólares por el primer lugar se te hace ridículo. Es absurdo, güey. Sí, es absurdo el gap. O sea, estoy de acuerdo, güey. Es absurdo que haya un gap de siete veces más entre ganar un HCS en iOS y ganarlo aquí, güey. Estoy de acuerdo. Ahora, es, la, es la cantidad de
1: personas que van al evento. Yo siento que al evento le faltaron cosas. El main stage estaba chulo, güey. La neta. A nivel de los gringos. Muy bien hecho, pero era lo único, así, para decir así, no mames, pinche chingonería, sí, güey, fue lo único, tuvieron un puesto de cómics de Camite, un puesto de AMD, que compartía con Arena, o sea, Arena es esta, estos cibers caros, les digo yo, eh, donde te rentan pues, no, VR el, y todo esto. Luego están está en el
3: Cinemex. No Cine creo que en el Cinemex Antar hay
1: uno, güey. De hecho, acá en Puebla hay uno en una plaza mamalona, obviamente. Y está y ese puestecito wey, de ocho computadoras lo compartían AMD y Arena. El puesto de monster que te regalan durante todo el evento. Y párale de contar, güey. Estaban las islas de juego para el free for all y eventualmente para juego libre y para el Open Bracket, y era todo, güey. A mí me sorprendió que no hubiera ni siquiera un puesto de merch de HGS, güey. Ni siquiera tenías que ponerle, ni siquiera tenías que gastar tanta lana en ponerle México, güey. Tráete la merch que te sobró del major del de gringo. Yo, honestamente, habría pagado 400 pesos por una playera sencilla, nada más porque era merch oficial de Halo, güey. ¿Quién la va a pagar? Alex del futuro, que se encargue ese pobre pendejo y que come Maruchan, güey. Y aparte, ¿por qué lo hicieron hasta allá, güey? ¿Por qué no lo hicieron en el Pepsi Center, güey? No lo sé, güey, porque exacto. No necesitaban tanto espacio. Y esas... Y, bueno, no quería fue... dejar las cosas negativas para el final, pero vamos pero, a ver, pero,
3: Contexto para los que no son de la Ciudad de México, lo hicieron en, en la Expo City Banamex. En el City Banamex. Que es un lugar enorme, güey. Enorme. Es gigantesco, güey. O sea, es un lugar donde le caben fácil como 10.000 personas. Es increíblemente enorme, güey. Ah, pero espera. Había área de food trucks, güey. A ver,
1: hay banda para todos los que nos escuchan, dando la versión grabada. Échenle cuentas. ¿Cuántos food trucks debería haber en un venue que ya nos dijo Sampera qué cantidad de gente le cabe, güey? Güey, como 40. Fácil, güey. Considerando que ya les dije solo lo que hubo en el evento. Había dos food trucks, güey. Uno de burritos y uno de pizzas, güey. Que no se veían honestamente nada apetecibles. Overpriced as fuck, obviamente. Entonces, cosas negativas. Y yo quería dejarlas al final. Honestamente, yo esperaba más. Qué chingón que tuvimos un HCS en México. Está de huevos, neta. Eso está de huevísimos. Y siento que, a, que hizo falta gente. Que debía ir más gente y mucha gente no fue porque quedaba hasta su puta madre de lejos.
3: Lejísimo. Porque güey. son
1: eventos que tardan mucho tiempo y de entrada, a ver, nosotros nos quedamos a la final y iba con mi cuñado y le dije, güey, sabes que si nos quedamos ya no alcanzamos metro, ¿verdad? Sí.
3: No y es de... que, a ver, para los que no son de la Ciudad de México, donde fue el evento no hay putas nada, güey. O sea, literal es donde acaba todo en la ciudad. El Oxxo más cercano
1: estaba 15 minutos caminando. O sea, ni, ni es como de, güey, está todo bien caro aquí, me voy a ir a chingar un vikingo al Oxxo. No, güey. Te pierdes 40 minutos de evento. Nada sí. más por irte a chingar un hot dog del Oxxo. Ahora te digo, eh, güey, lo
3: hubieran hecho en el Pepsi es, Center. Estoy de
1: acuerdo. Y ahí, yo siento que ese tipo de cosas, quiero creer, güey, que ya aprendieron con esto, y para la próxima va a ser un lugar más accesible para la gente al que, y que le metan más cosas. A mí, neta, 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 lo que más me sacó de pedo es que no hubiera un producto de merch, güey, de HCS. Un solo producto, güey. Ni, una, ni la chamarra, ni la gorra, ni la pluma, ni el póster. Güey. Póster, güey. Nada, güey. Nada. Güey, Cabrón, ¿sabes? Güey. Necesitabas ¿sabes? un boot chiquito, y es lo que te digo. No necesitabas ponerle México si que, que no querías gastar. Todo lo que te sobró de la Major de Kansas, güey, te lo traes para acá y lo vas a vender, cabrón.
3: ¿Pero qué ibas ¿sabes? a decir? Pero ¿Sabes qué lugar está como súper underrated, güey? Pero está perfecto para estos eventos. Pepsi Center. El, audit el Auditorio Blackberry, güey. Ajá. Está Ahí fue el justo... primero de League of Legends. Ahí fue wey. el primero de League of Legends. Está justo donde, en el Metro Chilpancingo, que para los es que no son de la Ciudad de México, es una de las estaciones de metros más importantes, güey. Que está conectado con todo, güey. Está en pleno insurgentes, güey. Y literal, hay metro, metrobús, todo, güey. La ex casa por, de San Pedro me quedaba de ahí caminando. ¿Por qué no lo hicieron ahí, güey? O sea, ¿por qué se fueron a meter un pinche lugar que está en casa de la chinga? Pero así de en casa de la chingada, güey. O sea, donde neta no hay metro, no hay nada, güey. O sea... La combi te
1: cuesta 12 baros del metro para allá. Güey. Yo, y seamos honestos también. O sea, la mayor parte de la banda que fuimos no es como de, uy, no mames, cagamos varo. No, güey. Pagarte un Uber de 150 varos de regreso por un día es una chinga. Imagínate pagarlo por, por los tres. tres Son güey. 450 varos. Nomás por, por venir, güey. Ni siquiera por ir, porque, bueno, te vas a ir en transporte público, ¿no? Eso chingale todo el resto. Ponle tú que te gastaste cagado de risa 500 varos nada más de pasajes dentro de la misma ciudad yo creo, yo quiero pensar honestamente que para la próxima va, va, van a aprender de ello y que va a ser en un lugar más accesible y que va a estar mejor distribuido porque la distribución estuvo para el perro. Estaba la zona VIP, que era la única diferencia es que había silloncitos y les daban chicharrones, güey, de esos de, de afuera del metro. Porque de tomar hubo Monster todo el día, güey.
3: A la verga.
1: Ah, sí, día 3 yo ya andaba así. Nada, el cardio, y no como a ti te gustaría amigo entonces amigo. eso es lo negativo del evento pero regresando a lo que fue realmente no o sea cosas positivas güey la audiencia el, en la grand final estaba vuelta loca estaba vuelta loca después del torneo del free for all que se terminó de jugar el domingo eh, inician las las partidas ya las, las chonchas y cinta negra Vamos, vamos a adelantarnos ya porque nos comimos mucho tiempo hablando de esto. Este, Cinta Negra, por primera vez en la historia, manda a Loser's Bracket a Pittsburgh Knights en una, en un, en una serie de juegos que estuvo de no mames, se fueron cuatro. No, no esa la ganó Cinta Negra 3-0, güey. 3-0 los mandaron a Loser's Bracket. Y Loser's Bracket, obviamente, Pittsburgh Knight iba a ser un cagadero. No había nadie que les pudiera competir. ¿Y qué cagadero Güey, la... Pues los blanquearon a los Timbers que se fueron en tercer lugar. Los mandaron 3-0 igual, con partidas estompeadísimas. Y todos se quedaron pensando, güey, por fin hay alguien que le hace frente a Peter Knights. Juega Cinta Negra, empieza la Grand Final, y en, unos, en una serie estuvo increíble, toda la Grand Final estuvo de no mames 4-0 gana Pittsburgh Knights y por primera vez en la historia, hay bracket reset, esto qué quiere decir los que vienen de la Winners Final, solo tienen que ganar la Grand Final, tienen que ganar 4 de 7, de 7 mapas si ganan, ya, son la verga, campeones pero, si el equipo que viene de Losers Bracket gana la serie de Grand Final tienen que jugar una adicional porque como venían de perder, tienen que ganar dos veces. Y nunca en la historia de HCS se había visto un reset de bracket. Y aquí en México sucedió. Dos momentos históricos. Mandan a Losers Bracket a Pittsburgh Knight 3-0. Y Pittsburgh Knight resetea la serie. Y después del reseteo ganan 4-1. En unas partidas que también estuvieron de morderse las uñas. Y Pittsburgh Knights gana. El juego 3 en la primera serie por un punto en bola loca. Un punto, güey. Un punto, así un segundo de control de objetivo, marcó la diferencia. Juegan el Slayer y en Slayer gana, gana Pittsburgh Knights. Los de Cinta Negra venían muy bien. Honestamente, como espectáculo, fue una joya y decidimos quedarnos por lo mismo. Fue como de, güey, o sea, sí vamos a tener que pagar 150 baros de Uber, pero no podemos no estar aquí cuando todo termine. Pittsburgh Knights jugó increíble y los de Cinta Negra mmm, trataron de mantener muchas veces. Eh, en general, las partidas estuvieron de morderse las uñas. Muy chingón todo. Y lo que cabe mencionar es que a pesar de que la fanaticada obviamente estaba con PK, los de Cinta Negra se hicieron del corazón del público muy cabrón. Al grado de que las, la gente enfrente de Pittsburgh Knight era la misma cantidad de gente que estaba sentada enfrente de Cinta Negra. O sea, las porras se separaron cada quien enfrente del equipo que le correspondía y estaban apoyando muy cabrón, al grado de que yo al final estaba apoyando a Cintanegra y ya no a Pete Brunac. Yo honestamente no me inclinaba por ningún equipo. Era como de yo vengo a verlo porque sé que va a estar chido. Y las últimas yo ya no aplaudía las jugadas buenas de Pete Brunac. Yo estaba aplaudiendo las de Cintanegra. No mames, jugaron increíble los vatos, güey. Increíble jugaron y se nota que también querían estar con el público eh, y se notó que les, que les apoyó mucho desafortunadamente no lo logran de todos modos se van a la major que viene en Estados Unidos y yo honestamente sí los voy a estar apoyando igual a Pittsburgh Knight obviamente porque vienen de México y son el son equipo de México y de Timbers honestamente va a sonar culero pero no espero mucho entonces las esperanzas están en Cintanegra y en PK. el evento acaba a las 11 de la noche Partidas increíbles. Altar Esports, cabe mencionar, que venían del Open Bracket y se fueron en quinto lugar. Eh, quedaron Cinta Negra en segundo, Pete nice en primero. En tercer lugar, Timber Esports. Cinta Negra X, que es una de las filiales de Cinta Negra, se fue en cuarto lugar. En quinto lugar, se va a Altar Esports. Eh, aquí lo tengo en la nota que estoy escribiendo, de hecho, también. Ajá. Eh, nada más que no está... La, ya la van a ver, nada más que arregle lo de las fotos, porque... Ahora resulta que mis fotos están muy chingonas y no caben, pero lo, lo resolveremos. En sexto lugar se va Cinta Negra Nubis, en séptimo lugar se va Chosen Squad, y en octavo lugar se va Team Smoke, que es lo que les decía, que son los que sacaron al equipo de mi compa, y lo sacaron 2-1. No lo sacaron 2-0, no los estompearon. Mis, mi, el equipo de mi compa le sacó un Slayer por 10 kills, 10 o 12 kills más o menos. O sea el Slayer, lo traen bien estos vatos, yo estoy muy orgulloso de Barca que igual se fue top 16 del Free For All el top 1 del Free For All se llevó unos Astro A40 con Mixamp que cuestan como 4.500 pesos y 2.000 dólares güey, le dieron 2.000 dólares al ganador del Free For All, le dieron más que al séptimo y al octavo lugar del evento grande, se llevó 2.000 dólares y hubo un evento adicional el día domingo que no avisaron, culeros un 2v2, que ese me habría estado súper chido que participáramos en cuñadilla se van a meter el chile, pero lo habremos disfrutado.
3: Y te ibas y a... a quedar sin cuñado.
1: Y a los ganadores, como premio sorpresa, les dieron a cada jugador unos Astro A40 con Nick Zamp. Y un paseo por Sullivan. Un... No, eso no sé. Eso ya lo decidió Cinta Negra después, que se fueron a cenar al Borrego viudo. Este, eso no es quemada ni nada, porque lo subieron en las redes sociales. Y nada, los hosts increíbles, Happy Muzaraña y Edward Crush, mi compa, ya mi compa, el Edward Crush, ¿no? Este, se rifa. Estuvo muy chido. Eh, la neta, hubo dinámicas chidas también. Yo creo que la que parte importante de estos eventos es cómo conecta los equipos con su audiencia y lo hacen muy bien. Pittsburgh Knights, siendo quienes son, regalaron playeras, güey. ¿Sabes? A, yo, a, yo tengo mi playera de Pittsburgh Knights. Me, me, me la gané. Bueno, me la regalaron así tal cual. Fue como de... Las están vendiendo... Fue como de, no, a ver, aguanta. Y le hablaron. Y a mí me tocó la última del evento. La última playera del evento me la llevé yo. Eh, entonces, esto también es muy chido. Creo que los jugadores en general tienen los pies muy en la tierra. No son como de, ay, sí, somos los más vergas. No, güey. Dando autógrafos, tomándose fotos con la banda, como muy chidos. Tanto los de Cinta Negra como los de Pitburn Knight. Creo que son, además de buenos jugadores, son personas increíbles porque lo demostraron con su audiencia. Eh... El evento estuvo chido en general, me gustó mucho. Hay cosas que me gustaría que se corrigieran porque pueden ser mejor, puede ser un evento aún mejor y eso nos falta ya de vuelta. Eventos presenciales y mucho, mucho fan. O sea, to todo esto, verlo así, ver a los esports crecer y que tengamos un evento oficial de Halo aquí en México creo que es muy importante. Sí puede ser mejor
2: y ojalá lo sea el del próximo año
1: y allá vamos a estar seguramente el próximo año.
2: Perfectísimo. De hecho... Nos dejó, antes de irnos, porque ya estamos por terminar, el eh, ladito nos dejó una pregunta. Solamente que me estoy debatiendo entre si hacerla, porque sería solamente respuestas frías sin análisis, o. O no, o no hacerlas. O, o la, la pasamos para el próximo programa y hacemos la respuesta ya. Eh, como dicen por ahí, analga tendida Si todo hecho bien, la respuesta analizada y explicada, discutida y todo lo demás, porque está buena la pregunta. Es más, la voy a tirar al aire para que. Los que nos estén escuchando, nos avienten sus respuestas, leerlas el próximo programa, además de ir preparándonos para nuestras respuestas personales. El adito dice, viendo que la campaña de Stray movió muchos feelings en el público, para ustedes, ¿cuál es el juego con la campaña que más los haya conmovido o movido emocionalmente? Esa será tarea para el próximo, Ay, este hacer para el próximo programa para poder dar bien nuestra opinión y, y eh, echarnos largo y tendido a explicar el motivo, el por qué sí, por qué no, por qué el ingenierillo está mal y todo lo demás, pero para tener el tiempo de poderlo hacer a gusto, sin estarnos apresurando. Pero bueno, muchachos, antes de terminar, antes de despedirnos, siempre, siempre vienen los saludos. Lex, ¿cuáles son los saludos esta noche?
1: Saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat, para Eladito, el para Mr. Lindos Mac para Minok, para Mili Ninja. Eh, Mili Ninja, sos un crack. Tú sabes de lo que hablo, amigo. Gracias por el Gormagala. Saludos para la Glitz para el brillo Gatito, eh, para Jefes Tomar y para toda la banda que nos escucha en la versión grabada. Les recordamos que nos pueden escuchar en la versión en vivo, usualmente los días domingos, aquí en twitch.tv diagonal langaria. Y pues dense una vuelta, anímense, mándenos preguntas, igual en redes sociales, mándenos lo que gusten y trataremos de contestarles al menos con un oc ok, o con un meme. Samper probablemente te va a contestar con melapelas, pero eso se sabe.
3: O no te conteste
2: en absoluto.
1: Porque es no abre probable. Twitter. Porque a veces es un tío. A veces Samper también puede ser un tío.
3: Claro, claro, por supuesto.
2: un tío. A émero. ver, Sampi, aprovechando, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Primero que nada, a todos los que fueron a la ICS y fueron estafados por estar ahí, saludos a todos ellos. Este, Saludos a los que estuvieron aquí en la versión en vivo, a los que escribieron en el chat. Y a los que están en la versión grabada, se los he dicho mil veces, güey. Vengan aquí a la versión en vivo. Ya no se los voy a repetir, güey. Última vez que se los repito, vengan a la versión en vivo, se los repito.
2: Con, con la chancla en la mano, el Sampi. Sí. Se voy los voy a contar repito. hasta tres. Se los voy a contar hasta tres para que vengan a la versión. Uno, dos no. y el chanclazo, ¿no? Y, y ya, exacto. El tres es el chancletazo. Perfecto, Eddie. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
4: Este, pues para el ladito, para Adam, que. Ahí estuvieron para avi que todavía no se alcanzó a escuchar un ratito. Te mando un pinche besotote. Eh, um, pues para todos los que eh, hemos, um, ahora sí, que inducido a esta droga que se llama Monster Hunter, también a todos ellos, eh, siempre estaremos acá nosotros, bueno, Lex, Rob y yo, para la versión de Switch y dije la versión de PC, cuando es este, el traidor. <risa> Um, saludos a todos ellos, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana
2: Ingenierillo,
0: ¿cuáles son tus saludos esta noche? Bueno, unos saludos muy 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 cálidos para eh, Lupita D'Alessio, uh, para Polo Polo también, Ese saludos para eh, el este... también, ¿no? el gato volador también el gato volador es correcto el, el gato que está triste y azul también o sea todo, todo, todo todo, 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 todo. un saludote también para Sat Mafiosa, para toda la gente que nos estuvo escuchando, para el ladito también Yo y pues, Villana bueno, bro, me ya... faltó,
1: perdóname Villana Bru,
0: my bad sí, Villana, villana Bru, este muchas, muchas gracias por estarnos escuchando aquí en esta versión en vivo y acá estar compartiendo sus comentarios tan acertados con todos nosotros entonces estamos listos para que nos sigan escuchando una y otra vez en los siguientes podcasts Adiós. Ahora, antes de despedirnos y como
2: última, última, última esta es un extra. Sampi, hazme un favor pone el, el la, la cámara del Lex como principal para que se vea más grande. Es hora de hacer el sorteo de las entradas. Sí, ajá, al UBIT eh, Live MX donde se verá la ver final espera, espera, de, de la LVP, ¿verdad? Sí, de la LBP. División
1: de Norte del CEL LBP, ajá, de la LVP México Sí, es cierto, my bad. Eh, comparto ahí para que se vea. Perdón, perdón, se nos estaba olvidando. A mí no, los estaba dejando, cabrones. My bad. Banda, pues suerte a quienes hayan participado. Dos pases dobles. Vamos a elegir al el primero. O primera. O primere. Vamos a ¿Ja? sacar uno. Ay, pendejo. No, no hay tres. Hay, hay, hay dos. Sale. Sale. Eh, para eh, Ya Yaveni
2: eh, no, la, no la vamos a doxear, ¿verdad? O, Sampi, Sampi, o Sampi, lo, Sampi. acuérdate de ponerle What el que nos está es compartiendo. ¿Ucrania? ¿Ucranio? ¿What? Bueno, no hay problema. Eh, Sampi, acuérdate de poner la pantalla que está compartiendo el ex como la principal. Perdón, dije que él, pero no es cierto. Él es la que está compartiendo.
3: Avísame. Yo ¿Quién
2: quiere ver mi cara? Lo siento, wey? carnal, lo siento. Pensé que así era el pedo. Pensé que cambiaba una cosa por la otra pero ya vi que no.
3: ¿Cómo es? Ya.
1: Ya. Nah, ni no. idea, güey. A ver, dice Ucrania. Bueno, no sé, Rob, ¿tú qué
3: opinas?
2: Mira, Mira como, ¿qué opina Putin? Como tenemos, vamos a darles 48 horas para confirmar que acepten el, el, el premio. No hay problema, pueden estar utilizando un VPN o algo por el estilo. Entonces, si mm. no contestan, tendremos que hacer, pero ya fuera de, de, de cámara, un segundo draw en específico de, de, de este ganador. Eh, si no nos confirman y con el correo con el cual se registraron, es donde estaremos haciéndoles llegar este su solicitud de la confirmación del, del, del premio entonces, esténse muy atentos por ahí y ¿quién es el segundo? ya si no, pues hacemos un segundo draw y les haremos llegar por correo chequen sus bandejas de spam puede que les llegue por ahí, así que y uh, Aldo Antonio que igual nos sigue en Twitch perfectísimo, pues Ahí les estaremos haciendo llegar a sus correos eh, una solicitud para que ustedes nos confirmen que pueden ir o viven en la CDMX, etcétera, todo lo demás que vaya a ser necesario para la reclamación del, del premio, que confirmen su estatus su como ganador y darle su, su boleto de este después. Lo bueno es que hay bastante tiempo para hacer los draws necesarios en dado caso que, por ejemplo, esta chamaca, como dijiste?,
1: eh, ya ya yaveni.
2: No es, es, es.
3: Vladimir sí. Putin
1: Stanley. Pues ahí decía que es de Ucrania, pero pues como dice el Rob, ¿no? Puede ser un
3: una VPN. Esposas ucranianas aquí. Bueno, <risa> pero, pero
0: ya,
2: muchas, muchas gracias a todos los que participaron y esperamos verlos allá, que nos echen una, este, un grito, nos saluden como de que no, o se tomen fotos y es que sí lo quieren con nosotros y sobre todo y, que la y, pasen y, bien.
3: Y, y de una vez la aviso que terminando esa cosa... Nos vamos a ir ponernos hasta las chanclas. Así sí, que si quieren ir hasta con. Hasta nosotros... terminando,
1: hasta terminando. Entonces no se preocupen. ay ah, jefes, tomar muchísimas gracias por la sub, carnal. 16 meses. Eh, Eso es un crack. Eso es un crack. Eh, si nos vemos en, en la DDH LOL, eh, te, te doy un beso.
2: Sí. Perfectísimo. No
1: te lo pones donde quieras.
2: Entonces muchachos, aquí terminamos con la edición 280 del Showtime Podcast, les recordamos que si están disfrutándonos en las versiones pregrabadas en audio o en video, que se echen la vuelta a la edición en vivo los domingos, 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria además si quieren seguirnos en las redes sociales o entrar al servidor de discord que tenemos pueden encontrar todos nuestros enlaces pertinentes en langaria.net diagonal enlaces si no nos queda más nos despedimos de parte del ingenierillo de parte de Lady de parte del Samper de parte del ex yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 280 del Shooting Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó